0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 173. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe euch einen besonderen Gast mitgebracht. Heute ist der Uwe von High Fidelity bei mir. Servus.
0: Hi Christian, grüß dich. Servus. Schön wieder da zu sein.
1: Genau, wieder da zu sein. Wir haben, habe ich eben festgestellt, genau vor 100 Folgen zum ersten Mal miteinander gepodcastet. Das ist die äh, 73. Folge gewesen. Und Ein Zeichen. <lacht> ein Zeichen, genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Äh, und es ist fast auch auf den Tag äh, vier Jahre her. Das war 18.01.2015.
0: Vier Jahre, das ist eine lange Zeit, krass. Das ist echt
1: krass, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Und wir, 2017 haben wir auch eine zweite Folge gemacht, das war die 128, da hast du erzählt von deinem Praktikum beim So-Sein, das habe ich glaube ich im ja. letzten Podcast auch schon angekündigt und ja, erzähl uns noch was kurz zu dir.
0: Ja, ich bin Uwe vom Blog High Fidelity, ich werde dieses Jahr zehn. das heißt bin schon ein kleiner Blog-Opa und ja. versuche seit zehn Jahren meine Leser mit dem ein oder anderen Gericht zu inspirieren. Bin zum Bloggen an für sich so ein bisschen aus der aus Laune gekommen. Ich wollte als Informatiker, als Marketingberater wissen, wie das denn mit dem Bloggen funktioniert und habe gedacht, was könntest du schreiben? Naja, du isst gern. Und äh, so ist dann die Idee zu einem Foodblog entstanden und dass das alles mal solche Formen annimmt und so einen Weg aufmacht, den es dann aufgemacht hat, äh, wie es dann letzten Endes jetzt war. Das war damals alles nicht vorhersehbar, aber ja, jetzt versuche ich seit zehn Jahren immer wieder durch Rezepte meine Leser zu inspirieren und ein Stück weit zum, ja, vielleicht besseren, vielleicht spaßigeren Kochen auch zu bringen.
1: Ja, also nicht nur Rezepte, sondern du machst ja auch wirklich äh, wahnsinnige Bilder fürs Auge von, also du platest das zuerst auf dem Teller, äh, wahnsinnige Aromenkomposition und fotografierst es dann auch noch wunderschön, dass man sie sich gerne so ein Bild auch einfach in die ins Zimmer hängen würde. Also äh, du hast da wirklich auf sehr viel sehr vielschichtig, versuchst so du deinen Lesern da ähm, was zu geben und es ist wirklich äh, sehr schön dem beizuwohnen und dir dabei zuzuschauen. Und ich hatte ja jetzt das große Glück, dass ich auch mal äh, bei dir essen konnte. Ähm, ja. Und ja. da kam die Einladung zu einem schönen Supperclub. Was hat's damit auf sich?
0: Du meinst mit dem, speziell mit diesem Supperclub jetzt? Oder genau, genau. Generell, ja. Ähm, Supperclubs mache ich jetzt ja schon ein bisschen länger, weil ich meine, einerseits einen Blog zu führen, und schöne Fotos zu machen, ist das eine, aber dann mal wirklich in echt und Live-Gäste vor sich sitzen zu haben, halt irgendwie nochmal das andere und die Herausforderung, die hat mich einfach gekickt, das, das wollte ich gern annehmen, so als, als Challenge. Ähm, das war der der sechste Supperclub, den du jetzt beinwohnen durftest mhm. und ähm, dahingehend auch etwas Besonderes, weil der Club das Ziel hatte, unter dem Motto Taste not Waste das Thema Lebensmittelverschwendung mal in den Mittelpunkt zu rücken und ähm, ja da Menschen aufmerksam zu machen, dass wir ähm, doch da eigentlich ein ganz gehöriges Problem haben, äh, was, was es sich lohnt, wirklich anzugehen, weil wenn man weiß, dass 30 bis 50 Prozent aller Lebensmittel weggeworfen werden, dann ist es doch ein Umstand, wo ich sage, das kann ich für mich so schwer Akzeptieren. Ja. Ja.
1: Wie ähm, kam es also? Ich meine, du hast es wahrscheinlich auch schon. Äh, hast es vorher schon auf dem Schirm gehabt? Oder? Du hast es mit jemandem zusammen gemacht?
0: Ja, genau. Also äh, kurz vor Weihnachten habe ich einen Anruf von Christian Mittermeier bekommen. Christian Mittermeier ist ein ähm, Restaurateur und ähm, äh, Hotelier aus Rodenburg ob der Tauber. Das liegt zwischen Würzburg und äh, Ulm, wenn man es grob verorten mhm. möchte. Und äh, betreibt dort ein Restaurant äh, mit Hotellerie angeschlossen und kümmert sich an und für sich seit Jahren schon immer wieder um besondere Themen. Ob das sowas wie ein From Nose to Tale ist oder eine nachhaltige Lebensmittelverwertung oder auch Trendthemen, die uns alle erwarten. Er ist ein sehr rühriger Mensch, ähm, der sich gerne auch unangenehme Themen raussucht und versucht, die seinen Gästen und seinem Einfluss, seinem Wirkkreis ein Stück weit näher zu bringen. Und er hat mich vor Weihnachten angerufen und gesagt, dass er die Idee zu einem Pop-Up-Konzept hat, das er gerne Anfang 2019 ähm, durchführen möchte und ähm, dort eben nach Mitteln und Möglichkeiten sucht, ähm, auf dieses Pop-Up-Konzept ein Stück weit mehr aufmerksam zu machen und ob ich mir vorstellen könnte, ähm, zum Thema Taste not Waste auch einen Beitrag zu leisten, mich dort zu engagieren. Christian in der Vergangenheit schon öfter Projekte durchgeführt und das war immer sehr, sehr schön, sehr inspirierend, sehr angenehm und ich meine, bei dem Thema musste ich jetzt nicht lange überlegen, mhm. ja, also das, das geht uns ja alle an, Lebensmittelverschwendung ist ein, ein großes, großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft, und da irgendwo ein Stück weit beizutragen, dass mehr Menschen anfangen nachzudenken und vielleicht ein Stück weit ihre Haltung hinterfragen, ja. das hat mich schnell angespornt.
1: Ja. Hattest du ähm, dieses Thema vorher schon ähm, für dich äh, im Fokus? Ich meine, man, hat das, man hört das ja immer wieder mal mit dieser Lebensmittelverschwendung. Ähm, bist du schon länger an dem Thema dran oder, ähm,
0: ja? Naja, du hast vorhin schon erwähnt, ich war vor zwei Jahren ähm, im Restaurant so sein mhm. und habe da ein Praktikum gemacht, zwei Jahre in der äh, zwei zwei Jahre gesagt. <lacht> zwei Jahre waren es nicht, zwei Wochen, zwei kleine Wochen ähm, in, der, in der Küche dort. Ja. Und das Konzept vom So-Sein ist schon auch eine sehr nachhaltige, nachhaltiger Umgang mit den Lebensmitteln, den Mitteln zum Leben und einem sehr verantwortungsvollen Umgang damit. Ähm, das war sicher für mich nochmal eine sehr, sehr, sehr prägende Erfahrung. Die, die Wertschätzung der Lebensmittel und ähm, der Geschenke, die die Natur für uns bereithält, nochmal zuträglich war, aber generell habe ich schon vorher versucht, wenig zu verschwenden, Müll zu vermeiden ähm, und auch ein bisschen darauf zu achten, was ich was ich tue. Das ist sicher eine Reise. Also wenn ich zurückdenke, wie ich vielleicht vor zehn Jahren gekocht habe, was ich da auch eingekauft habe und wie da mein Einkaufsverhalten war, dann hat sich das in den letzten Jahren natürlich signifikant und auch ein Stück weit radikal, möchte ja. ich fast sagen, schon verändert. Ja, ähm, Keiner ist da perfekt, keiner ist da ein Heiliger. Aber das Bewusstsein dafür trage ich schon, na, ich würde sagen, die letzten vier, fünf Jahre sehr, sehr deutlich mit mir.
1: Ja, ich erinnere mich stimmt an unser also an äh, dem Podcast zum So sein, ähm, wie ich das äh, da auch nochmal, ja, wie du schon sagst, nochmal äh, weiter in die Tiefe zu dem Thema auch gebracht hat, ja. Gerade weil ihr ja wirklich viele äh, sehr pur die Lebensmittel verarbeitet habt, aber auch dann alles davon, ne?
0: Ja, das war so ein ganzheitliches Konzept. Also du ähm, versuchst halt aus Abschnitten, die kannst du noch entsaften, dann Getränkebegleitung zu machen oder Soßen ja, etc. Ja, ja. Und das ist, im So-Sein, weißt wirkt vieles so, so natürlich. Da wird gar nicht mehr viel drüber geredet. Oh, wir machen das jetzt aus Lebensmittelverschwendungsgründen, sondern es ist in Fleisch und Blut übergegangen mhm. und in, zum Autismus, ähm, zu einem Automatismus, Entschuldigung, geworden. <lacht> ähm, das äh, ist natürlich dann so die höchste Form, was man erreichen kann, aber zeigt, ja. dass es geht. Ja. ja. Und was alles geht, und das ist das Schöne.
1: Ja, und äh, Christian sagte ja auch: Er hat in der, ähm, das ist dann, ihm, treiben ja viele Themen um, aber gerade dieses ja. Lebensmittelverschwendungsthema ist, äh, war jetzt unheimlich präsent für ihn und wollte er äh, ganz gezielt angehen. Ähm, ja,
0: naja, er ist Gastronom, er sieht natürlich auch ähm, so die ich nenne es jetzt mal ein bisschen die Schattenseiten oder die Kehrseiten, was Gastronomie bewegt. Ähm, Kostendruck, dass äh, die die Ressource Zeit der der Mitarbeiter, der Leute in der Küche höher einzuschätzen ist ähm, oder wert als wertiger gilt als vielleicht das Lebensmittel als solches. Das sind natürlich alles so Entwicklungen, die schwierig sind von dem ethischen Gesichtspunkt. Mhm. Ähm, Und das gefällt ihm nicht. Ja. Wenn, äh, wenn Lebensmittel weggeworfen werden und da vielleicht auch einfach eine, eine Geringschätzung da ist. Oder so ein Wahnsinnsdruck im Markt, wo jeder nur danach strebt, möglichst günstig und billig einzukaufen, weil erstens so ein großer Kostendruck herrscht, ja, Personalkosten etc. Und zweitens dann auch die Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel durch die niedrige Kostenschwelle so rapide abnimmt, dass es scheinbar manchmal billiger ist, Dinge wegzuwerfen, als sie noch zwei zu verwerten mhm. oder weiter zu verarbeiten. Das sind Entwicklungen, die stören ihn und äh, die möchte einfach nicht mitgehen. Und Christian ist dann eben jemand mit Charakter, jemand der die, der auch unangenehme Dinge ausspricht und benennt. Und das ist so eine Eigenschaft an ihm, die ich sehr sehr schätze, weil Menschen mit Haltung gibt es, aber Menschen mit Haltung, die die auch klar äußern. Ob, trotz aller Widrigkeiten und vielleicht zu erwartender Widerstände, die sind schon seltener und da gehört der Christian dazu.
1: Mhm. Ja. Habe ich auch so äh, an dem Abend äh, aufgenommen, wie, wie klar er da auch seinen Standpunkt äh, gesetzt hatte, ja.
0: ja, Das ist, ist gut und so Leute braucht um Themen in den Mittelpunkt zu rücken, um auf Themen aufmerksam zu machen, nicht mit dem erhobenen dogmatischen Zeigefinger oder im anklagenden Ton, sondern schlicht dahingehend, um Leute anzuregen, ihre eigene Haltung zu dem Thema zu hinterfragen. Weil, ah, wir kennen das alle, ja, es ist super einfach, sich mal zu überlegen, naja, da müssen andere was tun, um zu. Das erleben wir mhm. jetzt ja, also mein weiten Bogenspannen gar nicht vertiefen, aber alles, was zum Thema Klimaschutz gerade passiert, ist ja genau das. Da müssen andere erst mal einen Schritt gehen bevor,
1: aber
0: mhm. ähm, selber irgendwie das Auto abschaffen oder sich nachhaltiger verhalten. Da wird es dann schon schwieriger, wenn man so eine Entscheidung treffen ja. muss, als wenn es plötzlich ans eigene geht. Und äh, wenn es der Christian mit so einem Pop-up-Konzept schafft, das Thema Lebensmittelverschwendung bei dem einen oder anderen in den Mittelpunkt zu rufen und ja, denjenigen oder diejenige dann dazu zu bringen, die eigene Haltung dazu zu überprüfen, dann ist schon viel geschafft. Das ist ja, der erste, äh, Stelle, erste, erste Schritt.
1: Er versucht das ja das auch in eine, eine sehr charmante Weise auch dann zu machen gegenüber dem Endverbraucher, weil äh, ich habe jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde, ähm, der Endverbraucher hat am, hat so ein bisschen auch das Problem, dass das ja so ein bisschen, also habe ich das Gefühl, hinter so einem im Deckmantel passiert. Natürlich ist der, ähm, Verbraucher schon dafür da auch daran ein gutes Stück weit schuld, weil er mit seinem Einkaufsverhalten oder auch dem Anspruch, den er hat, ähm, das da schon ein bisschen hingetrieben hat. Aber im Grunde ist ja, ja. die Konsequenz mit dem Wegschmeißen, die passiert ja nicht beim Verbraucher, passiert auch beim Verbraucher zu Hause, aber noch viel, viel mehr passiert die ja schon ähm, beim Verkäufer oder in den Schritten davor, sodass der das äh, im ersten Schritt ja gar nicht mal so präsent hat, oder?
0: Naja, ich glaube, ähm, es ist schwierig, da irgendwie so eine Komponente aus diesem System, ich glaube, es ist ein systemisches Problem, herauszugreifen und zu sagen, da passiert der größtmögliche Impact ja, oder da passiert ja. das, das Schlimmste so an der Stelle. Ähm, das ist eine Kette und äh, in, der, in der Marktwirtschaft halt auch immer irgendwie, Angebot und Nachfrage geschuldet, wo man da jetzt auch wieder diskutieren kann, wer generiert eigentlich die Nachfrage und was Mhm. äh, trägt da zum Beispiel Politik und Co. dazu bei, damit überhaupt Systeme wie das, was wir im Moment haben, geschaffen werden können und am Leben gehalten werden können. Ähm, Aber um es mal gar nicht so groß zu machen, wenn wir einfach mal das Beispiel von den Bauern aufgreifen, was der Christian auch erzählt hat. Naja, es kommen halt nicht nur gerade Rüben oder gerade Gurken aus der Erde oder vom Strauch. So. Und äh, jetzt war 2018, das hat der Christian ja relativ eindrucksvoll ähm, auch mhm. erzählt, Ja, ein sehr trockenes und sehr schwieriges Jahr für die, die Bauern da draußen. Also im August, im Juli war es super trocken. Das heißt, die Bauern haben ihre Saat ausgebracht. Regen fehlt, nichts ist gewachsen. Dann kam kurzer Regen. Der Boden war aber so trocken, dass, dass, dass die Feuchtigkeit gar nicht richtig aufgenommen werden konnte. Und dann kommen halt schrumpelige Karotten raus, die ähm, gegen den harten Boden gekämpft haben. Da sind Steine drin. Dann haben Karotten plötzlich zwei Beine. Also es sind, ja. die schauen einfach nicht so aus, wie wir es von der Auslage top fein, alles in der gleichen Länge und Größe top gerade erwarten würden. Ja. Ähm, und diese Dinge finden wir auch gar nicht in der Auslage der Supermärkte. Mhm. Ähm, die werden nicht von den Super an die Supermärkte geliefert, das heißt, die werden schon auf dem Feld gelassen. Und wenn man weiß, dass das jetzt schon fast etwa die Hälfte, genaue Zeiten, kenne ich jetzt gar nicht, ja. wenn es ein großer Anteil ähm, des eigentlich erntefähigen Materials ist, was nicht in dem Handel zugeführt wird, weil es schlicht nicht den ästhetischen äußerlichen Normen entspricht, die wir als Verbraucher gewöhnt sind, ja, dann finde ich das schon erstmal dramatisch. Ja. Das, die Sache verrotten. Und wenn man dann noch weiß, dass längst im Supermarkt nicht alles, was dort angeboten wird, auch abgesetzt wird, ne? dann nochmal ein großer Teil davon vielleicht über den Jordan geht und weggeworfen wird, weil da gibt es ja auch relativ strikte Regelungen, was wieder in Verkehr gebracht werden darf und was nicht, mhm. ähm, dann sprechen wir jetzt schon für, wahrscheinlich über die mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die nicht auf den Tellern landen. So, und dann geht uns als Verbrauchern ja auch das ein oder andere Mal im heimischen Kühlschrank auch mal flöten und hops. Ja, ne? Also ja. das ist eine Kette. Und ja. äh,
1: ich Am meine... Ende steht
0: natürlich ein Riesenberg, vor dem man steht, der nicht verwendet wird und das ist schon irgendwo dramatisch, wenn man sich das mal verdeutlicht.
1: Ja. Ich meine jetzt auch nur so... Ähm also ich sehe das auch so, dass es, man kann jetzt nicht sagen, da ist der, da liegt das Problem, sondern wie du sagst, es ist ein System und es ist die Kette. Ähm, ja. Aber ich finde, dass halt auch viel halt von einem Deckmäntelchen halt auch passiert, dass der Verbraucher, ich meine, wenn er jetzt nicht klar darüber nachdenkt, ähm, dass er es halt einfach auch nicht mitbekommt. Ich, er, er bekommt es mit, ja. wenn er jetzt die, das in der Hand hat aus seinem eigenen Kühlschrank und wegschmeißt, dann da wird es ihm bewusst. Aber an vielen anderen ja. Stellen hat er halt irgendwo auch so ein bisschen das Durchsichtsproblem. Äh, da Klar. Und es äh, wird ihm ja dann auch teilweise nicht zugemutet, dass er die, die Möhrchen kaufen kann, die äh, kaputt sind. Ne? Also es ist so, da muss sich halt an vielen Stellen was bewegen und auch der Verbraucher so transparent kommuniziert oder transparenter kommuniziert bekommen, was passiert.
0: Und da sind wir natürlich beim Marketing und da hat niemand ein Interesse, weil es einen ja. ähm, potenziellen Impact auf Absatz hat, damit auf Umsatz. Da hängen dann Arbeitsplätze dran und Aktionäre und das kennen wir alle, wie das dann läuft. Ja. Das heißt, ähm, da steht das Marketing im Weg. Wir kriegen ja auch keine keine Bilder aus den Schlachthöfen ja, dazu. Also es f- 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 findet da schon eine schrittweise Entwöhnung des Verbrauchers statt von dem, Eig- der eigentlichen Produktion ähm, der Lebensmittel. Das war früher sicher anders. Das ist jetzt entkoppelter und dadurch entsteht ein Abstand und auch eine gewisse Gedankenlosigkeit. Das ist halt so. Karotten sind gerade. Ähm, Nee, sind sie halt nicht. Und äh, da ein Stück weit wieder drauf aufmerksam zu machen und die Umstände zu benennen, das halte ich für eine gute Sache. Und ähm, da ziehe ich meinen Hut, dass der Christian da einen Monat lang ähm, ein Pop-Up-Konzept aus dem Boden stampft, wo man die Möglichkeit hat, mal Einblicke zu erhaschen und zu sehen, dass man mit diesen Misfits, also nicht ähm, gut aussehenden, aber nichtsdestoweniger wohlschmeckenden Gemüsen ähm, und anderen Lebensmitteln halt auch einfach gute Sachen machen kann.
1: Ja. Ja. Also ich hatte äh, vor Jahren auch schon mal so ein Erlebnis, äh, auch im Supermarkt, ähm, wo ich mir dann auch die Frage stelle, warum machst du das jetzt eigentlich? Dass du äh, das Bestreben hast, das äh, mit die Produkte zu kaufen mit dem höchsten äh, Mindesthaltbarkeitsdatum? Weißt du, da habe ich mich ja. irgendwann auch mal gefragt, ähm, muss das jetzt sein? Ich weiß, wenn ich zum Beispiel äh, eine Milch kaufe und ich weiß oder ich mache einen Milchreis und ich kaufe das Ding und ich weiß, ich mache das heute. Warum muss ich dann die Milch kaufen, die in drei Wochen erst abläuft? Warum kann ich dann nicht die Milch von vorne nehmen oder vielleicht sogar eine andere suchen, die kurz vorm äh, Ablaufen ist? Das ist so ein... So auch so ein äh,
0: ja, vielleicht machst du es ja, ja doch nicht, weil irgendwie ein Kumpel anruft und dann geht man doch Fußball gucken, wie auch immer. Du hast halt gefühlt, du suggeriert diese Sicherheit in der Hinterhand. Ja? Und machst ja. du halt die Milch in drei Wochen auf. Geht ja. auch noch. Hm.
1: Ja, vielleicht, also es gibt ja verschiedene Produkte oder wenn du jetzt gezielt, du hast heute Abend die Gäste, du hast dafür, du kaufst ja. dafür gezielt die Lebensmittel ein und du weißt, das ist heute Abend dran und selbst, ich meine, es ist ja auch äh, Mindesthaltbarkeitsdatum äh, selbst. Also ich bin da auch nicht der Freund, der äh, das dann direkt wegschmeißt. Ist ja nicht wie bei Hühnchen oder Fisch, bis zu verzehren bis, sondern ähm, ja. Mindesthaltbarkeitsdatum und dann. Ja hau ich mir mein, äh, jetzt immer öfter auch selber auf die Finger und sage hier komm kauf doch jetzt das was vorne steht das hat noch drei Tage du isst es heute Abend eh und das geht sonst in Müll
0: das ist ein schöner Gedanke also äh, ich glaube dass das ist so ein so ein kleiner Baustein der schon wieder zu einem bisschen Verhinderung von Verschwendung ja. einfach beitragen kann ähm, generell beim Mindesthaltbarkeitsdatum haben wir eher das größere Rat den Leuten verständlich zu machen ähm, dass es eine Orientierungshilfe darstellt ja um die Menschen auch anzuhalten, in einer, in bestimmten, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne Lebensmittel um, zu verbrauchen, bevor sie eben verderben. Um, das heißt aber halt mindestens haltbar bist und wie geht dieser Spruch nicht sofort tödlich ab. Ja. So Und ich glaube, was wir so als Menschen, als Gesellschaft wieder ein bisschen verlernt haben, ist, uns auf unsere Sinne zu verlassen, um eben einschätzen zu können, hey, ist jetzt eine Milch oder ein Joghurt noch gut oder eben nicht mehr? Weil eigentlich können wir das als ja. als Menschen. Ja? Wir, ja, wir schmecken das, wir riechen das. Manchmal kann man sogar fühlen und sehen. Mhm. Und äh, dass diese diese Fähigkeit nicht komplett abzulegen und irgendwie einem aufgedruckten Datum zu überlassen, halte ich ja für ein ganz wesentliches Element eigentlich in der kulinarischen Ausbildung, die, das wir wieder bei so einem anderen Thema, in unserem Land ja eigentlich auch nicht gezielt und gefördert vorangetrieben wird. Also woher sollen es die Leute können?
1: Ja. Ja, das, ist, das stimmt wohl. Ich hatte äh, bei uns in der Agentur, wenn ich mittags koche, haben wir auch mit den Azubis zusammen, das sind mittlerweile auch fünf, ja. immer, immer durchwechseln und ähm, wenn ich da mal Kühlschrank greife, dann habe ich einen Joghurt, der ist 200 äh, Wochen drüber. Der wird aufgemacht, da wird der Finger reingesteckt. Also wenn du es nicht automatisch auto, siehst oder äh, riechst, <lacht> ja. dann wird das erstmal genauso Milch, die sind dann vielleicht eine Woche auf, die steht da drin. Ich gebe die nicht einfach weg. Die wird erst probiert. Ich ich habe ja. also erstmal gerochen, das ist wirklich wenn, wenn dir da schon irgendwas in die Nase steckt und denkst, und Finger weg, dann wenn das nicht passiert, dann wird es probiert. Und wenn es dann immer noch äh, sagst, das ist jetzt in Ordnung, dann wird es einfach gegessen. Hm?
0: Genau. Und im seltensten Fall sendet dir der Körper Signale, die falsch ja, sind. Ja. ja, also ich diesen Mut zu haben, das immer wieder mal auszuprobieren, sich selber da auch zu trainieren und auch mal vielleicht einen Fehler zuzulassen, dann geht es halt mal ja. eine Stunde nicht so gut. Ähm, aber passiert, ich kann mich nicht erinnern, wann mir das jetzt passiert wäre. Ja, ja, also, also
1: äh, du hast ja, du nimmst ja keinen riesen Schluck oder sowas, ne? du legst es auf Nein. die Zunge und dann, dann merkst du ja eigentlich, was, was dann passiert. Ja. Ich mein, es tut mir leid, mein Azubi hat dann äh, ein Mozzarella äh, probiert, der wohl wirklich dann auch fies <lacht> war, aber das war auch nur ein Stückchen, dem ging es nicht mal schlecht, ne? aber es war halt, er hat halt gemerkt, gemerkt, uh, das ist nicht mehr in Ordnung und dann kannst du ja. den auch dann aussortieren, ne? aber den Mut musst du einfach dann irgendwo
0: aufbringen, finde ich. Ich meine, mit in dem, in dem market ist das ja auch mutig. Ne?
1: <lacht> nee, das ist so, das sieht man uns okay. in der Küche, da der ja. stellt niemand so seine eigenen Lebensmittel rein, in denen da, äh, ah, okay. Ja. <lacht> das sind dann die Sachen, die wir eingekauft haben fürs äh, fürs Mittagessen und so. Da haben wir einen relativ guten Überblick, aber auch da hast du halt schon mal äh, was drüber und das wird halt dann einfach probiert. Ja.
0: ja. Das ist gut, ich glaube, das ist so ein Tipp, den man nur jedem wirklich geben kann. Also ja. versucht es innerhalb der Zeitspanne, die vorgegeben ist, ähm, aufzubrauchen. Da ist ja nichts Schlechtes dran. Ja, es gibt eine Orientierungshilfe, aber bitte schmeißt dieses Zeug dann nicht weg, probiert es, verlasst euch auf eure Sinne. Ja. trainiert selbige. Ähm, weil, also gerade wenn wir über zu Trendthemen sprechen wie Fermentation, dann ist das ja das A und O, dass man sich auf seine Sinne verlässt, ja. weil da gibt es keine Mindesthaltbarkeitsdaten, die dann auf den, ja. ähm, den Gläsern liegen, also da brauchst du diese Sinne und selbiges gilt dann auch für Milchprodukte und alle anderen, die vielleicht mal schon ein paar Tage, paar Wochen drüber sind.
1: Also gerade bei dem Naturjoghurt war ich echt baff, wie lange der einfach haltbar ist. Ich, ja, ich habe
0: letzte Woche erst, sorry, für unterbrechen, letzte Woche erst einen gegessen, der MHD Ende November hatte. Der war
1: noch ja. top. Ja. Nichts dran, nichts. Ja. Ich denke, wenn da äh, Früchte und sowas drin sind, ist es immer noch was anderes. Aber so wirklich ein Naturjoghurt, der ja. einfach von seiner so mikrobiotischen, keine Ahnung, von seiner Zusammensetzung hier, der ist einfach nicht dafür, also der musst du ordentlich ja. lagern. Aber das, ja. der ist dann auch echt sehr gut lagerfähig. Ja. Ja, sehr schön. Und du hast äh, mit dem Supper Club quasi den, äh, den Auftakt äh, gegeben zu diesem ähm, Pop-Up-Restaurant-Konzept. Äh, ja. Und das macht er in der Blauen Sau, so heißt. Äh, das Restaurant. Genau. ist das ist eine, eine Räumlichkeit oder ist das eine Event-Location oder ist da sonst auch, <lacht> ich habe das nicht ganz verstanden, was die Blaue Sau ist, weißt du das?
0: Ja, ähm, also der Christian Mittermeier bleibt in der Villa Mittermeier ein Restaurant und einen Hotelbetrieb. Und dort gibt es ein altes Gewölbe, einen alten Gewölbekeller, der zu einem Teil Weinlager ist und zum anderen Teil, was hast du gesehen, sehr schön ausgebaut wurde zu einer wirklich schönen Location, wo naja, so knapp 30 Leute reinpassen. Ähm, das ist die blaue Sau. Das ist im Wesentlichen ein, ein Eventraum, wo bis zu 30 Personen, also kleinere Gruppen, gesondert weg vom normalen Restaurantbetrieb auch bewirtet werden können. Mhm. Ich war, vor ein paar Jahren war ich mal bei ihm zu einem Whisky Tasting. Das war auch dort in diesem Gewölbe. Also da finden immer wieder so spezielle Gruppenveranstaltungen statt. Ähm, Es ist aber kein geregelter Restaurantbetrieb in der blauen Sau, ähm, Mhm. die da regelmäßig stattfindet. Das ist eigentlich nur die die Räumlichkeit innerhalb der Villa Mittermeier.
1: Ah, okay. Ja, wirklich. Dieser dieser Keller war wirklich äh, sehr, 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 sehr schön. Äh, da war ja auch, äh, wo ich dich begrüßt habe, da war, ich bin ich ja durch die Küche durch. Waren, ja. da, waren da auch noch ähm, äh, Gasträume hintenrum? Oder was war ähm, das?
0: Ich glaube, äh, da schwimme ich jetzt so ein bisschen vom Wissen. Ähm, ich glaube, dass, dass da unten manchmal auch Kochkurse noch stattfinden. Ah, okay. Also hinter ja. der, dem Küchentrakt, der angeschlossen ist an die Gasträume okay, der Blauen Sau. Ja. Und ähm, dort, ja, da hast du dann, glaub, das sind so drei Kochinseln für 10, 12 Leute, wo Kochkurse durchgeführt werden Stimmt, können.
1: Ja. Ich habe ja. hab nicht mehr genau aufgepasst. Multifunktionales
0: <lacht> Räumlichkeitskonzept dort. Ja. Ja.
1: ja, sehr schön. Und was ich auch faszinierend fand, er hatte ja dann ähm, einfach mal, in dem Club geht es um äh, Lebensmittelverschwendung und ja. dass es das einfach nichts damit zu tun hat, ähm, dass man jetzt zum Beispiel äh, regional Nose-to-Tail, vielleicht Nose-to-Tail ein Stückchen, aber das einfach jetzt nicht alle möglichen Konzepte an der Front ähm, also, oder mit diesem Subak also äh, mit diesem Konzept abgefrühstückt werden sondern es geht jetzt wirklich darum um Lebensmittelverschwendung und ähm, ja. er machte da keinen also ich fand das Beispiel mit der Flugmango einfach auch super äh, dass er im Supermarkt halt eine Flugmango äh, hat die, wenn die dann ähm, schlecht wird oder droht um dann weggeschmissen wegzuschmei- zu werden dass es ihm genauso ja. um diese Produkte geht
0: Das Thema ist hier ja, wo kauft die Masse ein? Und die Masse kauft nicht auf dem Wochenmarkt ein, kauft nicht direkt vom Erzeuger, kauft auch nicht im Bioladen ein, sondern eben in den Supermärkten. Und ähm, wenn man dort versucht, tatsächlich auch die Verschwendung zu reduzieren und ähm, Bewusstsein der der Supermarktanbieter auch ein Stück weit zu haben, Und der Verbraucher, die dort einkaufen, dann ist da eben der Massenhebel. Und da gehört Mhm. dann auch die Flugmango aus, woher war sie, Chile, Chile. Mhm. Ähm, dazu. Äh, Wenn die dann äh, so weit geflogen, kaputt geht, ist das ja auch nicht schön.
1: Man muss es jetzt ja nicht äh, aktiv kaufen, aber es geht halt dann an vielen Stellen einfach darum, äh, diese ganzen Lebensmittel einfach noch zu verwenden, bevor sie weggeschmissen werden und das fand das fand ich einen ganz guten Ansatz, weil man äh, ja irgendwie, wenn jemand sowas betreibt, dann das Gefühl hat, das ist ja das ist best of the best. Das heißt, der guckt dann bei dem Bauernhof nur um die Ecke, super regional und sowas. Äh, ich fand wichtig, dass er erklärt hat, dass es wirklich jetzt nur um diese Lebensmittelverschwendung einfach mal als Einzelbereich geht und den voll und ganz auch äh, zu beobachten. Ja. beackern und durchzuarbeiten quasi, anstelle jetzt tausend Kriegsherde aufzumachen.
0: Ja, dann wirst du der Thematik auch gar nicht her. Und ich glaube, du, wenn du sowas thematisieren und die Öffentlichkeit tragen möchtest, dann braucht es anfassbare Beispiele, die jeder nachvollziehen kann und die wirklich so aus der Realität der Menschen genommen werden. Ja, weil dann, glaube ich, kannst du eine, eine Wirkung erzielen.
1: Ja. 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 So, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen in, in, in deinen äh, Supperclub. Das ist, äh, ist ja. ein bisschen, vom Aufbau her war es ein bisschen anders, äh, wie wie deine club sonst waren, weil sonst machst du das immer komplett alleine, stimmt das?
0: Ja, <lacht> <lacht> Ja, ich mach mal. Ich habe meine Supperclubs, also die fünf, die ich bisher gemacht habe, ähm, komplett allein durchgeführt, das stimmt, ja. Wow. Genau, diesmal war es zum ersten Mal, mit Team, also ich durfte mit Christians äh, Küchenmannschaft kochen, was für mich als ungelehrten, hemdsärmlichen Burschen schon eine besondere Erfahrung war, ähm, aber unglaublich viel Spaß bereitet hat. Also äh, die Jungs in der Küche dort, die haben mich ganz, ganz freundlich aufgenommen und nach Kräften unterstützt, mir ganz viele Sachen auch gezeigt und das ist ja das Schöne an diesem Hobby, was wir da haben. Ähm, sobald man irgendwie mit Profis zusammenarbeitet, aber auch mit anderen Leuten, die der Leidenschaft danach gehen, muss man nur die Augen aufmachen, um, um, Neues zu lernen. Und das war eine tolle Erfahrung, dort mit ja. Team so ein Achtgangmenü zuzubereiten. Das war sehr schön.
1: Ja. Du hast sonst so maximal 15 äh, Gäste, ne? Und jetzt waren es, ja. glaube ich, waren es 30, 25?
0: Es waren 25 an dem Abend. Ähm, das ist in der Vorbereitung, ich weiß gar nicht so viel mehr Aufwand. Ähm, hm. Klar, du hast den Teilen bei manchen arbeitsintensiveren Schritten schon ein bisschen mehr Mission Place, ein bisschen mehr zu schnippeln. Proofstar ähm, bei 25, der Unterschied zwischen 25 und 15 ist die Anrichtige Geschwindigkeit und die Fähigkeit, das Essen warm auch zum Gast zu bringen. Und das mhm. geht halt mit acht Händen dann beim Anrichten deutlich einfacher und deutlich ja. schneller als mit zwei. Und äh, ich habe einfach jetzt für mich so die Erfahrung gesammelt, ähm, das Essen in einer guten Qualität warm zum Gast zu bringen, da ist einfach für mich eine Grenze erreicht bei. 15. ähm, Mehr wird schwer, dann leidet die die Temperatur und damit auch die die Qualität. Und die Abende dauern auch dementsprechend lang, weil ich natürlich Mhm. beim Schicken der Gänge nicht so schnell bin.
1: Ja. Ja. Ja und äh, wir haben ich glaube waren eigentlich die, die, die was auf dem Tisch stand auch von dir die Cracker hast du die extra also ähm, wir haben zuerst sind wir empfangen worden äh, vorne in der Bar und haben uns dann ja. an die Tische gesetzt und an den Tischen war das haben wir glaube ich nirgendwo gehört was es genau war Cracker und äh, Creme was hast du gemacht
0: die das kam von Christians Team ah, also die okay. waren okay. die waren nicht von mir ähm, deswegen zu den Crackern kann ich dir gar nicht Ah, okay. viel sagen. Ich weiß, dass sie sie selber machen, was das jetzt war. Peinlich, ne? Aber
1: nee, äh, ich, das und es war eine
0: <lacht> ne, ne, ne Schmandcreme. War noch mit dabei mit verschiedenen Kräutern. Und ich äh, Zitronensaft abgeschmeckt.
1: also waren so Cracker mit, ich glaube, entweder äh, mit mit Kürbiskernen und auch mal ein ja. paar mit Käse so äh, gemischt ja. und der ganze Tisch war ja auch voll mit diesen ganzen Misfit-Gemüsen. Das war wirklich eine ja. sehr schöne lange Tafel, das äh, liebe ich eh und dann halt Kartoffeln, Möhren, äh, ja, alles aus diesem Misfit-Bereich, äh, um das einfach wirklich dem Gast vor Auge zu halten. Äh,
0: ja. Ja, ich, wie du es vorhin schon gesagt hast, ähm, ein Stück weit sehen wir es ja nicht mehr, ja, was ja wie die Sachen eigentlich aus dem Boden kommen und sind dann, glaube ich, immer sehr erstaunt, wenn wir eben mal eine dreibeinige Karotte vor uns haben und der Bauer vielleicht sagt, ja, irgendwie fast die Hälfte aller Karotten sieht so aus. Und es ist dann eine einfache Art, um auf das Thema aufmerksam zu machen
1: ja also wenn der äh, so ein Gast darüber auch nachdenkt ist ja auch vielleicht ein Stück weit das Problem äh, warum gibt der Bauer mir denn das andere nicht ne, er denkt denke ja vielleicht nicht es ist nur das Aussehen sondern vielleicht stimmt mit dem ja. was nicht oder so dass ich deswegen soll ich die vielleicht auch gar nicht essen ja. dass er vielleicht, äh, der vielleicht also der, der der Gast auch der sich nicht so mit dem Thema so tief beschäftigt da vielleicht auch ja negative Assoziationen hat die einfach durch weil er nicht informiert wird, ne? weil er es einfach nicht auch bekommt. Ja. Ich
0: glaube, das, das ist eine vielschichtigere oder ein vielschichtigeres Thema. Ähm, eines ist wahrscheinlich äh, das führendste, Supermärkte haben gemerkt, dass die krummen Dinger einfach nicht verkauft werden. Ja. So da geht es um Umsatz. Ja. Ähm, und wenn wir ehrlich sind zu uns, ne? wenn du einkaufen gehst, äh, vielleicht auch im Biomarkt, Biomarkt wo es vielleicht die krummeren Dinger gibt oder auf dem Markt selber du greifst tendenziell schon zu denen, die vielleicht keine braunen Stellen haben Mhm. oder makelloser aussehen als andere oder zu dem Apfel, der halt nicht irgendwie an einer Stelle so einen pfennig großen, dunklen äh, Touch aufweist, weil er vielleicht mal irgendwo dagegen gerumst ist. Mhm. Ähm, Du greifst zu dem, der perfekt scheint, Mhm. weil wir so erzogen sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. Das geht mir genauso, wird dir so gehen, und ja. da draußen ticken alle anderen auch so. Und äh, irgendwo haben wir das schon drin. Ja, wenn wir schon Geld dafür ausgeben. dann möchten wir jetzt hier aber auch die bestmögliche, suggerierte optische Qualität. Weil es ja noch gar nicht mal garantiert, dass dieser Apfel, den wir dann nehmen, der so perfekt aussieht, nicht mehlig ist. Das wissen wir ja nicht. Also es ist eine Irrationalität. Ähm, das ist uns irgendwo anerzogen. Ja? Und von daher äh, vielschichtig.
1: Ja, meinte Christian ja so auch, dass die ganzen Sachen auch da einfach darauf getrimmt sind, dass sie gut aussehen, egal wie sie schmecken, ja. weil die Leute ja. einfach dann nach Auge kaufen und fertig. Ja, das ist traurig. Ja. also Mein äh, Gemüseladen macht das eigentlich recht äh, pfiffig, ähm, wenn du dann du kaufst vier Äpfel und äh, vielleicht hast du auch nicht richtig geguckt oder dann greifen sie nochmal in die Kiste und holen halt einen, der nicht mehr so in Ordnung ist. Sie geben dir ja trotzdem mit. Ne? Vielleicht dass du den dann auch zuerst verwendest. Du hast ihn nicht bezahlt, ja. er wird nicht weggeschmissen. Die wissen, die kriegen den vielleicht dann auch nicht weg, dass er wenigstens nicht weggeschmissen wird. Natürlich ist das dann für den Bauern auch oder für, für das Geschäft blöd, wenn sie es ähm, nicht monetär ausgeglichen bekommen. Ja. Aber es wird halt wenigstens nicht weggeschmissen.
0: Ja, und meine, gibt es jetzt ja auch sehr viele Startups, die genau in diese Richtung gehen, eben bei den Erzeugern direkt dann genau diese Ware kaufen, Smoothies drauf zu machen etc., ja. ähm, um eben um zu verhindern, dass diese Waren auf dem Feld bleiben, ähm, zu Tierfutter werden oder einfach nur verrotten. Ähm, also bei aller Negativität gibt es ja schon immer den einen oder anderen Lichtblick und ähm, die einen oder anderen. Personen, die eben genau versuchen, da anzusetzen und was zu verändern. Und das dann auch in ihr Marketing einbauen. Hey, das ist jetzt hier ein Smoothie aus Misfits, also nicht so ja. schönen Karotten und Co. Schmeckt ja. der anders? Schmeckt der schlecht? Nö, schmeckt gut.
1: Ja, ich habe mich äh, vor drei, vier Monaten auch mal mit einem Koch unterhalten. Der erzählte mir dann, dass er gerade seine ganze ähm, ist auch ein äh, Restaurant plus Hotel, auch recht groß. Ähm, er sagte mir halt, er bekommt seine Gemüse jetzt alle äh, fertig äh, für die Küche, also geschält, geschnitten vom Bauern. Er hat also seine ganze ähm, quasi Kochbrigade, da nimmt er diese Arbeit ab oder auch die die, die Hilfen, äh, die braucht er quasi nicht mehr. Und ich frage mich jetzt halt, ob der Bauer, der sich halt darum kümmert, weil der hat sich darauf spezialisiert, dass er das so auch anliefern kann, ähm, dann auch eine Möglichkeit hat, diese Mitzfit-Sachen viel besser auch an den Mann zu bringen. Weil ja, er ja... Du
0: meinst, weil, er, weil er die, die Hoheit drüber hat, genau. wie er die verarbeitet.
1: Genau, weil er bereitet die ja, ja. zu, äh, schälen und den ganzen Kram, äh, würfeln. Wenn das aus dem Mitzfit ist, äh, ist es ja für den, äh, für den Verbraucher nachher egal. Die ja, Frage ist,
0: ist... In den meisten Fällen, solange das Gemüse nicht irgendwie im Ganzen bei dir auf dem Teller liegt, ähm, sondern als Püree oder weiterverarbeitet. Das ist, ist komplett Wurscht. Ja? Ja. Ähm, ich halte es erstmal für eine interessante Idee, also das unter Kontrolle zu halten. Die zweite Frage ist halt nur, ähm, du weißt es selber vom Kartoffeln schälen, je kleiner, ja. desto fieseliger wird es, die zu schälen. Und ja. je ausgefranster ähm, oder verwurzelter, verzweigter Karotten sind, desto länger dauert es auch, um yeah, zu schälen. Ob sie das dann tatsächlich tun. Oder yeah. ob sie auch sa- da sagen, naja, Zeit ist Geld und ähm, die schlechten yeah. Karotten, die wandern halt irgendwie auf den Pferdehof.
1: Yeah. Ähm, ja, das ist dann echt das, bitter, wenn das so wäre. Ja. Ja. War jetzt nur so, eben so ein Aber, Gedanke, der mir halt äh, da kam, ob das äh, der Verschwendung zuträglich oder abträglich ist.
0: Ey, grundsätzlich glaube ich, sobald der Bauer da mehr Kontrolle in Anführungsstrichen drüber hat, hat er auch mehr ähm, ja, Interesse daran, seine gesamte Ernte zu ja. veräußern, weil ja. das bedeutet für ihn ja letzten Endes dann, er holt mehr aus dem Acker raus ja. Ja. oder in zweiter Instanz, er braucht weniger Anbaufläche für denselben Ertrag. Ja. ja und hat dann Platz wieder für was anderes also kann's, kann es kann ganz anders wirtschaftlich agieren ja. ähm, das ist wie gesagt ein vielschichtiges Thema
1: ja also ja auch die Frage ob der Zeitfaktor nachher bei der bei der Arbeitskraft das dann auch wieder rausholt da kannst du auch recht haben aber ja schwierig ja, <lacht> ja. und ähm, du hast uns bei dem Summerclub damit äh, einem Knoblauchsup begrüßt äh, ja. der hat mich eher so in den Latschen gehauen ey. ich fand den so genial
0: der, also der Knoblauchshut, erstmal vielen Dank für die Blumen. Ja. Der Knoblauchshut, der begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe mal ein ähnliches Gericht in Singapur gegessen. Da war das aber viel asiatischer und von den Aromen her viel mehr durch die Tür. Und die Idee, die sich dann geformt hat, war, so ein Stück weit fränkische Küche auch ein bisschen, ich nenne es mal zu modernisieren, das ist ein bisschen groß formuliert, aber Knoblauch ist in der fränkischen Küche ja schon etwas, was wirklich sehr oft und gern benutzt wird. Und äh, arme Leute essen war Knoblauchsuppe früher schon auch. Nur kamen da halt die Zehen irgendwie in, in die Brühe, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu verleihen. Und ich kann mir das nicht so wirklich gut vorstellen als als Gericht, weil ja. die Knoblauchschärfe, das musst du schon mögen. Ähm, die Idee okay. war schon, einen Suit zu haben, der diese Schärfe nicht besitzt, dass du nicht nach Knoblauch riechst, der aber trotzdem diese Aromatik transportiert und den Mund füllt und eigentlich so dein die Geschmacksknospen so richtig schön warm zurücklässt. Ja. Ja.
1: Also heißt doch auch, äh, Knoblauchland heißt es doch, bei, also ich fühle mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ist es doch bei euch auch, oder? Irgendwie? Ja.
0: Nördlich von Nürnberg gibt es eine große, große Anbauregion, Gemüseanbauregion des Knoblauchsland. Also ähm, wenn du von Nürnberg-Fürth nach Erlangen fährst, dann fährst du an und für sich durch ein Gewächshaus an dem anderen, durch einen Acker neben dem anderen. Ja. Und äh, das ist das Knoblauchsland. Und die Region ist da einfach bekannt für Gemüseanbau.
1: Also ist es nur synonym oder haben die einfach auch sehr viel Knoblauch? dann gemacht? Ja,
0: Knoblauch gibt es da schon auch, ja. Ähm, daher kommt der Name ein Stück weit. Aber du findest dort an und für sich jede Sorte Gemüse mhm. ähm, wieso das Herz begehrt.
1: Aber also Knoblauch hat auch äh, dann somit eine große Tradition bei euch in der Küche oder ist eine, neben dieser Suppe, also wurde sehr viel Knoblauch gegessen? Oder?
0: Knoblauch gab es hier immer, also Zwiebelgewächse allgemein und äh, schon Teil der fränkischen Küche, ja, mhm. dass Knoblauch gern zum Würzen verwendet wird. Ähm, die Idee dahinter dem Gericht war eben, diesen, dem Knoblauch ein Bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und ein Gericht rauszumachen, was aus relativ wenigen Zutaten besteht ähm, und den Knoblauch mal ein bisschen in den Vordergrund rückt, äh, ohne aber diese Schärfe tatsächlich in dem Gericht zu lassen. Ja,
1: Ja. willst du erzählen, was du gemacht hast?
0: Ja, ähm, das ist also Zeit, ist die Antwort auf das Rezept. Ich habe im Wesentlichen sind, ne, so dreieinhalb Zutaten, die da reinkommen. Das ist Knoblauch, das ist Geflügelfond, ähm, das ist Sahne und so ein bisschen Salz. Ja. und ähm, Salz ist aber auch nicht immer von Nöten. Das hängt im Wesentlichen vom Knoblauch ab mhm. und auch von äh, der Konzentration der Geflügelbrühe. Vegetarisch geht es übrigens auch. Hat dann meiner Meinung nach nicht diese geschmackliche Tiefe, die ich gerne in dem Gang hätte. Ähm, Mhm. Ihr habt eine vegetarische Variante gehabt jetzt. Ah, Ähm,
1: Die war schon gut, ey.
0: (lacht) Und vegetarisch deshalb, weil in dem dem, äh, Gemüsebrühe waren die ganzen Abschnitte der Gemüse drin. Ah, No Waste. Ähm, Was ich mache, ist einen Auszug von auf einen 1,5 Liter Knoblauchsud sind es schon so 15, 20 Knoblauchzehen bei 80 Grad in der Geflügel- oder Gemüsebrühe. Das dauert drei Stunden. Und dann gieße ich ähm, diesen Auszug mit Sahne auf. Und lasse das nochmal fünf Stunden bei 80 oder 100 Grad, je nachdem, ähm, wie die Geschmacksintensität ist, weiterziehen. Mhm. Und nach diesen acht Stunden gehe ich her, probiere den Sud. Der hat dann an Dicke zugenommen. Der ist eigentlich schon muss ich fast nicht mehr binden. Ähm, wenn ich es binden muss, dann mache ich das mit Basic Texture, weil ich kein Mehlaroma da drin haben will und auch mhm. keine zusätzliche Stärke und äh, püriere eine Knoblauchzehe nach der anderen in diesen Sud, bis ich den Geschmackspunkt erreicht habe, der, ah, okay. der passt. Ja. Und da war es jetzt so, dass ich von den, den 15, 20 Knoblauchzehen, glaube ich, 12 oder so hatte ich reinpüriert. Und diesen Knoblauch, den könntest du auch so essen. Dann, Der ist ganz weich und oh. ganz süßlich. Ähm, der ist an sich schon, schon gut. so. Ja. Ja. Verleiht dem Ganzen dann halt noch mehr, mehr. Geschmack und Sämigkeit.
1: Ja. Und der war brüllend heiß, wie er bei uns ankam. <lacht> war, zu,
0: war zu heiß? Oder?
1: Ja, du musstest halt, du konntest halt, es äh, war eigentlich gut. Dann hast du ihn auch äh, ja. besser genossen, weil du nicht so viel äh, gekippt hast. Ne? Also du, du ja. musstest auch pusten. Also es war jetzt äh, nicht so heiß, dass es irgendwie im Geschmack schlecht war. Äh, ja. Du musstest halt nur dich ein bisschen konditionieren, nicht einfach das ganze Glas direkt runterzuschlingen. Dafür es ja, so heiß. Ja,
0: fun- funktionieren diese Thermogläser? <lacht> ja, die waren
1: so heiß, ja. 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 Also außen kalt. Ja, das war echt ja. äh, sehr. Und das, darauf hat so ein Schnittlauchöl und das war wirklich wie ein Gemälde in diesem in diesem Glas.
0: Ich liebe solche Kräuteröle. Also die mache ich eigentlich auch nur aus zwei Zutaten: Traubenkernöl und dann okay. dem jeweiligen Kraut. Geht mit Petersilie genauso wie mit Schnittlauch. Dann sind es 200 Milliliter Öl und 150 Gramm. Das Krauts und es kommt dann in Thermomix, Stufe 10, 10 Minuten und dann einfach durch den Stumpfsieb abseien und fertig. Ja, ja,
1: das ist, äh, ja ich habe das, ähm, wenn ich es gemacht habe, äh, habe ich halt, habe es nicht abgeseit. Da brauchst du ein bisschen Zeit für, oder? Also du musst, äh, stellst du in die Ecke und lässt es dann äh, stehen. Es geht eigentlich,
0: ja? nö, es geht eigentlich relativ schnell. Du, ähm, Thermomix hat ja die schöne Fähigkeit, dass er über 10 Minuten auf der höchsten Stufe das ist schon so fein verarbeitet, dass ähm, du nicht so große Probleme hast, das Ganze dann noch abzuseinen. Und ah, so ein Strumpfsieb ist äh, fließt eigentlich durch wie Strumpfbohre. Okay. Das geht echt schnell. Ja. Ja.
1: Ich habe den ähm, Vitamix, mache ich das äh, immer. Äh, so Schnittlauch oder auch Basilikum ja. mal versucht. Ähm war immer das Problem, ich habe es danach dann direkt gebraucht und hatte halt dann ein bisschen Püree-Stücke mit drin. Äh, ja. Bei Olivenöl hatte ich auch so ein bisschen das Problem, dass es äh, milchig wurde oder so. Ein, das, mhm. Ja, ich muss mir da glaube ich nochmal so einen Strumpfsieb zulegen.
0: Olivenöl finde ich da immer ein bisschen schwierig für mich. Also eine Geschmackssache, weil es mhm. hat ja per se schon einen ja. stärkeren Eigengeschmack. Ja. Und ähm, meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen eine Bitterkeit. Ja, es ja, kommt
1: auch, ja, da hast du recht. Ich finde Traubenkernöl einen sehr coolen Ansatz, muss ja. ich mir merken.
0: Mit Rapsöl geht es auch, aber nicht jeder mag Rapsöl. Ja. Von daher, ähm, das sind eigentlich meine beiden Öle, die ich dafür verwende. Und wenn es besonders sein soll, dann eben Traubenkernöl, weil da ist halt einfach teurer, ja, wesentlich, als gutes Rapsöl.
1: Also auch, hat aber auch einen gewissen Geschmack, oder?
0: Ja, hat schon eine, finde ich, eine, eine schöne wie soll ich das beschreiben? Buttrigere. Hm. weiß nicht, ob das jetzt genau trifft. Aromatik ist für mich halt noch ein Stückchen neutraler als Rapsöl.
1: Ja, okay.
0: Ja, aber wesentlich runder im Mund.
1: bitte ich auf jeden Fall mal ausprobieren mit dem Strumpfsieb und dem, dem Öl. Mal gucken, ob das, ich, äh, das verbessern kann. <lacht> ja, sehr schön. Und dann ging es direkt schon äh, in den ersten Gang zu Tisch und. Äh, das fand ich unheimlich spannend. Es gab rote Beete. Ja. Mit Rosenblüten und Haselnuss. Ja. So mal die, die Hauptzutaten zu benennen. Was hast du da gemacht?
0: Also erstmal ist ein rezept oder Konzept hinter diesem Gang ist, dass die rote Beete komplett verarbeitet ist. Also wir haben die Schale, die nach dem Kochen übrig bleibt, getrocknet und dann zu einem Pulver verarbeitet und um ähm, und auf die Rote Beete gestreut. Das gibt von, von der Textur eben noch so ein bisschen so einen Crunch-Effekt. Ähm, kann man machen. Ähm, muss man jetzt nicht zwangsläufig tun. Ja, also es ist jetzt kulinarisch nicht, nicht sinnvoll und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip bei allem No-Waste-Gedanken. Wenn etwas einfach keinen Sinn macht, weil es dem Gericht kulinarisch nicht zuträglich ist und einfach nur schlimm schmeckt, ja, dann muss ich sowas auch nicht zwangsläufig essen. Ja. Also manchen Abfall gibt es einfach, ja. das mhm. lässt sich auch nicht vermeiden. Wir müssen jetzt nicht da ähm, genau ins Gegenteil uns umkehren und versuchen, alles zu verwerten. Ja. Äh, kulinarisch muss es schon irgendwo Sinn machen, ähm, geschmacklich und auch vom Nährwert her. Ähm, bei roter Beete Schalen geht das, also texturell bringt es einfach einen zusätzlichen Aspekt auf den Teller. Die rote Beete selber ist ganz normal gekocht erstmal und dann... Ähm, in einem Dörrautomaten getrocknet. Das waren es da, glaube ich, vier Stunden bei 52 Grad. Das heißt, was da im Wesentlichen passiert ist, ähm, ist, dass sich die Textur durch das Trocknen ein Stück verändert. Sie wird länger, in Anführungsstrichen. Also, wenn du die rote Beete dann isst, ähm, hast du ein bisschen mehr zu kauen. und äh, ja, es ist einfach ein spannenderer Biss. So. Und diese dehydrierte rote Beete habe ich dann in einem Sud aus Rosenwasser, Rotweinessig, Zucker und ein bisschen Salz rehydriert, da waren auch noch Rosenblüten mit dabei, über Nacht eingelegt und äh, einfach ein bisschen ziehen lassen. Und so kam die dann eben auch auf den Teller, garniert mit eingelegten Rosenpolyten, geriebener Haselnuss ähm, und der ähm, getrockneten roten Beete.
1: Ja. Hammer. Also ich habe mit äh, so Rosenwasser immer so ein bisschen ähm, und der Aromatik ein bisschen ein Problem. Aber ja. ich fand, das war sowas von perfekt. Diese, diese Die rote Beete mit der Rose. Das war auch, das war ja eine Scheibe. Das war optimal so von der Menge her, dass ich gesagt habe, dass es mir zu viel wurde. Ich war ja. einfach komplett von diesem Mix aus rote Beete und Rose, äh, hat mich völlig aus dem Latschen gehauen.
0: Ja, das mag ich sehr. Also das ist eine eine ganz, 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 ganz tolle Kombination. Ich finde es gerade total lustig, weil genau diesen diesen Satz mit Oh Herr Rosenwasser, du kannst mich damit jagen, den habe ich an dem Abend öfter gehört, dann auch immer mit dieser Einschränkung. So eigentlich, aber da war es gut. Ganz faszinierend. Ich, ich muss gestehen, ich mag Rosenwasser und auch diese Aromatik. Ähm, Denkt auch immer mal wieder über, über ein Dessert nach, also wo man da draußen mal ein Sorbet mhm. macht. Ähm, Mal schauen. Ich glaube, da kann ich mir auch gut was vorstellen mit rote Beete, Granita und Weiß da draus, ja. Okay. Daraus, ja. ja. Also auch in der Kombination mit Haselnuss, ne? Ja. Creme dazu. Ja.
1: Schauen wir mal. Und äh, die rote Beete hast du die äh, g- geschält? Ähm, ja. Nach dem Kochen oder vorher? Danach. Okay, nee, weil ich habe das nämlich immer früher Danach. den Fehler gemacht. Äh, ich habe sie geschält und dann gekocht. Das ist eine blöde Idee. Ich meine, für eine Suppe ist es egal. Du hast die Farbe ja wenigstens im Wasser. Äh, aber wie, Ich habe dann irgendwann auch festgestellt, wenn du das halt vorher schälst, dann blutet die halt aus ins Wasser und du hast dann halt wirklich blöde, je nachdem sogar graue Bälle. ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nie ohne Schale versucht. <lacht>
1: Ausprobiert für dich, ja.
0: Ja, ja. Okay, ich, ich lasse es dann einfach. Nein, also die mit Schale gekocht, dann geschält, Scheiben geschnitten, ungefähr einen Zentimeter und dann getrocknet.
1: Ah. Bei bei sowas fand ich äh, ja auch faszinierend, ähm, gerade wenn man sich um dieses No-Waste-Gedanken macht, äh, hat ja auch unheimlich was mit Abfolge äh, zu tun. Gerade wie du das auch sagtest bei der den Knoblauchsud, der hat ja einfach seine Zeit gebraucht. Du hast damit eine Gemüsebrühe gemacht, mit Gemüsen, die du ja vielleicht, die musst du ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt erst verarbeiten. Also ja. dieser ganze Zeitfaktor äh, in dieser Verwendung von den ganzen Lebensmitteln oder dem de, ganzheitlich der Lebensmittel, äh, das ist schon echt eine Aufgabe, das hintereinander zu bekommen.
0: Ja, wobei es jetzt in dem Fall auch wieder nicht so kompliziert ist, weil ich befand mich ja in einem laufenden Restaurantbetrieb. Das heißt, dort köchelt immer ah, ja, okay. ein ja, okay. Topf Gemüsebrühe. Und wenn ich jetzt dann eben im Verlauf der Vorbereitung nochmal eine Zwiebel geschnitten habe, dann habe ich die Abschnitte eben in diesen Topf weitergegeben und dann wurde okay. eben eine Gemüsebrühe draus, okay. die vielleicht nicht in dem Knoblauchsud war, aber am nächsten Tag im Restaurant ja. benutzt wurde. So war es im So-Sein auch. Ja. Also du kommst ah, da du bist, also okay. die ganze Zeit parallel schon vor und hast deine Fonds am Köcheln und am Ziehen und verwertest so die die Abfälle und Abschnitte konstant.
1: Ja. 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 Ist aber Wenn du das dann versuchst in das Private zu übertragen, wird das dann aber halt auch irgendwie wieder äh, das Spannende oder das das Schwierige teilweise auch daran, äh, weil du hast ja nicht immer den Topf auf dem Herd stehen, wo du das ja. machst. Äh, und da musst du halt irgendwo die, die, den Twist dann finden, äh, Ja, wie du das machst. Ich glaube, Leute haben zum Beispiel das eingefroren, bisschen also das Gemüseabschnitte, genau. um dann irgendwann ja. da was mitzumachen.
0: Das mache ich auch so. Ähm, also halt in einem Rahmen, den ich verarbeiten kann, ja. ja. Also ja. Äh, das versuche ich auch so zu tun. Und wenn ich Gäste daheim habe, weil ich lade mir ja gern Leute ein zum Essen, brauche ja immer, immer irgendwie Leute, Opfer. die meinen. <lacht> ja, ja das ist Schön gesagt. <lacht> Versuchskaninchen. Ja. Um, und wenn ich dann da eben äh, viele Gänge koche, dann organisiere ich mir das schon so, dass ich die Abschnitte, die dann da entstehen, auch verarbeiten kann. Das ja. ist halt dann, wie du sagst, Planung das A und O.
1: Ja. ja. Das braucht man auch vielleicht hier und da einfach mal einen Input von außen, der einen darauf bringt, weil, äh, ja, das ist halt...
0: Da helfen solche Praktika, also diese zwei Wochen im So-Sein, du kriegst diese Abläufe ja mit, was alles nebenbei läuft, was was die Leute da tun, also sich dort äh, hatten sie Hase gerade auf der Karte ähm, und einen Gang mit Ente, das heißt, am Ende eines jeden Tages waren da an und für sich na ja, so zwei, drei Enten und ein, zwei Hasen komplett verarbeitet. Mhm. Und die Karkassen, die zurückblieben, ähm, die sind sofort in den Fondtopf gewandert. Ja. Und äh, dort verfolgen wir den Ansatz des doppelten Knochenansatzes. Das heißt, du kochst eine, eine Brühe auf Basis von dem angesetzten Sud. Und das Ergebnis dann, die Kondens daraus ist eigentlich, deine Ansatzflüssigkeit für den zweiten Ansatz nochmal mit kochen, also ja. condensier- mit Knochen, du kondensierst die Aromen immer weiter ja. und das findet so über die Woche kontinuierlich statt, ja, ein ja. riesen Topf und äh, da verschwinden dann die Karkassen drin und du hast da eine Komplettverwertung.
1: Ja. Ganz ist automatisch. Ja, Ich finde aber, es kann ja, also auch jeder, der sich fürs Kochen interessiert, nicht unbedingt ein Praktikum machen, also dass man nee. solche Kniffe, gerade wie mit dem Gemüse einfrieren, das kann man ja mit den Knochenabschnitten teilweise dann auch tun, ähm, ja. dass man einfach äh, so, den Leuten Tipps gibt, äh, wie man sowas halt auch äh, mhm. machen könnte.
0: Und schaut, das sehe ich so ein bisschen als die Aufgabe von uns ja. Verrückten. Mhm. Zieh ich ziehe dich da jetzt einfach <lacht> mal mit ein. Ja, gerne. Ähm, wenn wir solche Erfahrungen machen, dann haben wir einfach diese wunderschöne Möglichkeit, das zu teilen und ähm, in dem Kreis, den wir erreichen, Inspiration zu sein und vielleicht Anregungen zu geben. Eigene Prozesse, eigene Abläufe ein Stück weit mal zu verändern oder es zumindest mal auszuprobieren. Und Nichts anderes macht ja der Christian.
1: Ja, ja. Da hast du recht. Ja. Wow. Ja, also gerade äh, bei der, auch bei der Roten Beete habe ich das halt gedacht, äh, diese, diese, weil du da hast du ja die Rote bete schale die hast du ja wirklich auch gebraucht, um bisschen bis zum Pulver zu bringen, ähm, ja. weil das ist jetzt so eine Sache, die kannst du ja nicht aus dem wahrscheinlich aus dem äh, täglichen Alltag im Restaurant nehmen, weil das Produkt wahrscheinlich sehr speziell ist. Ähm, das ist jetzt auch die Schale würde ja nicht ins, in den Fond wandern. Ähm, ja. Da bist du ja wirklich auf die Schale von deiner roten Bete angewiesen, ne? Ja. Da musst du dann also <lacht> äh,
0: nochmal. Ich glaube, es ist da wichtig, nicht in so eine 0-1-Geschichte zu verfallen. Ja. Also jetzt auf Teufel komm raus, jede Rote-Bete-Schale noch zu verarbeiten ja. und zu pulverisieren, ist ja auch nicht immer sinnvoll. Da, wo es, es geht hier bei diesem Konzept ja ein Stück weit daran, Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja. So Und das war bei dem Gang eine Möglichkeit zu zeigen, dass auch sowas wie eine Rote-Bete-Schale theoretisch ab und an einem ja. Nutzen zugeführt werden könnte. Ja. Ähm, aber nicht immer. Ja. Soll zum Nachdenken anregen. Wir ja. haben das später weiter durchgehen nochmal bei dem Rotkohl. Ähm, da hat der Christian zum Beispiel zu mir gesagt oder sein, sein Küchenchef, naja, Rote, äh, Rotkohlpulver haben wir da, das haben wir immer da, das verwenden wir übrigens bei vielen Gerichten ich so, aha. Also es gibt schon so einige Produkte, die den Weg dann auch in eine Standardausstattung der Küche ja. jeweils finden. Ja? Aber nicht alle.
1: Ja, Da wo es Sinn macht, ja. Ja. Ja, sehr schön. Der, äh, der nächste Gang äh, hat das Thema, also auch ein sehr wichtiges Thema, finde ich, äh, altes Brot. Ja. Und äh, das fand ich von der äh, von der Intention her äh, halt echt Wahnsinn, was du da rausgeholt hast. Äh, und allein ihr habt ja auch drüber gesprochen, wie gerade wie es beim Thema Brot halt auch aussieht, was da an Verschwendung passiert.
0: Du um, damals da mal vorangestellt, dieser Gang ist sehr stark vom Essigbrätlein inspiriert. So, um, mhm. Das ist keine Eigenentwicklung. Da hat jemand anders gedacht, aber ich fand den Gang im Essigbrätlein so faszinierend, dass ich halt versucht habe, den, den nachzuempfinden. Eben weil er auch wieder aus ganz, ganz, ganz wenigen Zutaten besteht. Im Wesentlichen Brot und ähm, Blumenkohl in dem Fall. Und äh, so wir jetzt wieder dieses Verschwendungsthema aufgreifen, das ist einfach so eins der Themen, die mich am meisten, wo, wo ich die meiste Emotionen mit bei mir spüre. Wir kennen das. Wir kommen irgendwann abends von der Arbeit nach Hause. Es ist kurz vor Ladenschluss und wir haben, oh, wir haben kein Brot mehr daheim. Wir haben es vergessen. Und jetzt stolpert man in die Bäckerei 5 vor sechs und sieht steht vor einer vollen Auslage. Er hat noch die volle Auswahl. Ich könnte theoretisch noch jedes Brot, was dort im Angebot ist, bekommen. In fünf Minuten macht aber der Laden zu und jeder weiß, altes Brot am nächsten Tag wird nicht verkauft. Das heißt, all das, was da in diesen Regalen liegt und wahrscheinlich noch mehr, was in Kisten überhaupt nicht sichtbar da ist, was passiert damit? Mhm. Es wird weggeschmissen. Ähm, Das ist, finde ich, eine ganz, ganz, ganz große Unsitte. Ähm, Wo ich auch glaube, dass dass es an der Zeit wäre, hier radikalere Wege einzuschlagen, Ähm, Ich kenne ja jetzt manche äh, Aktionen in anderen EU-Ländern, die vorschreiben, dass Bäckereien noch Supermärkte ähm, Lebensmittel nicht wegwerfen dürfen, Mhm. sondern Spenden an Tafeln etc. Das das meine ich mit radikaleren Wegen. Das finde ich in dem Fall einfach nur gemäß. Und ähm, da ist es ein Stück weit, was heißt ein Stück weit, da ist es ganz, ganz stark an uns Verbrauchern, unser eigenes Einkaufsverhalten ganz drastisch zu hinterfragen. Wir sind es gewohnt, dass wir, zu jeder Tages- und Nachtzeit stetig Lebensmittel verfügbar haben. Wir müssen uns eigentlich um unsere Nahrungsmittelversorgung ganz, ganz wenig Gedanken machen. Wir haben zu jeder Tages- und Nachtzeit die Gelegenheit, an Essen zu kommen. Und das macht bequem. Mhm. Und diese Bequemlichkeit, die führt einfach dazu, dass natürlich Marktwirtschaft, in der wir leben, das Angebot darauf reagiert und sagt so, wir wollen unseren Kunden auch ein Erlebnis bieten, Marke und hier und die Ausstrahlung. Deswegen Regale bitte bis zum Schluss vollhalten. Da gibt es Ansagen dazu. Das ist krank. So, da bin ich jetzt auch ein bisschen, merkst du merkst da, ich emotional bin, ja, ja, ja. wenn ich über dieses Thema rede. Ähm, da glaube ich, da können wir relativ leicht mit organisatorischen Kniffen entgegenwirken und unser Brot Möglichkeit morgens besorgen. Bäckereien machen weiß Gott sehr früh auf das lässt sich in den Tagesablauf meiner Meinung nach gut einbauen. Brote lassen sich auch eingefrieren, sodass man immer was zu Hause haben kann. Auch wenn das frische Brot natürlich das allerbeste ist, da müssen wir nicht drüber reden. Da haben wir es als Verbraucher mit unserem eigenen Verhalten aber massiv in der Hand, auch eine Änderung zu bewirken, dass eben nicht so viel Brot Mhm. fünf nach sechs dann weggeworfen wird. Das ist traurig.
1: Also ich hatte das jetzt festgestellt, äh, gerade bei Bäckern, also bei handwerklichen Bäckern hier bei uns auf dem Land auch, ähm, die sind hingegangen und verkaufen das äh, am nächsten Tag zum halben Preis. Also Brote auf jeden Fall ähm, und gerade Teilchengeschichten, die jetzt nicht mit super Frucht dann wirklich auch schwierig sind ähm, oder Pizza mit Käse überbackene Sachen, die werden alle dann am nächsten Tag noch zum halben Preis verkauft und on top dann äh, auch an die Tafeln gegeben Aber die haben natürlich auch begrenzte Kapazitäten. Also da habe ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl, aber ich glaube, dass da auch immer noch äh, zu viel weggeschmissen wird, weil auch da, wie du sagst, äh, ist schon eine wahnsinnige Produktion, die da passiert. Äh, Und ich sage dann auch mal, wenn ich hinkomme und der sagt mir, habe ich nicht mehr, finde ich das nicht dann finde ich das nicht negativ. Ich finde gut, dass er das halt verkaufen kann und weiß, beim nächsten Mal muss ich halt früher da sein. Aber ich erwarte dann nicht, dass er sagt, oh, morgen mache ich aber dann eins mehr, damit du dann auch noch eins kriegst.
0: Genau, genau. Und da, noch um das klarzustellen, ich glaube, dass da schon, schon viel passiert. Das ist jetzt auch keine Pauschale. Alles ist schlechte Aussage, aber im Gro, glaube ich, passiert da noch immer zu viel Überflüssiges. So. Ja. Ähm, bei meinem Bioladen, ähm, wo ich, wo ich hier einkaufe, der hat auch einen Bäcker mit dabei, der einfach von, von, Bäckern aus dem Umland bezieht. Wenn ich da abends um fünf vor sechs reinstolper, ja, da kriege ich halt noch ein paar Brezen und die schauen, die sind halt vom Morgen. Ja, die werden einmal am mhm. Tag beliefert und da ist abends aber echt zappenduster. Ja. Und das ist gut. Das freut mich. Also wenn ich irgendwo hinkomme und abends um sechs eine Auslage sehe, die sehr, sehr leer ist, dann denke ich mir, ach, die machen es richtig sehr schön, hier komme ich wieder her.
1: Nächstes Mal früher.
0: Nächstes Mal <lacht> früher. Und ich meine, du hörst es ja schon, es ist ja nicht so, dass mir das nicht passiert. Ne? Also das ja. passiert unserer Familie oft genug, dass mich meine Frau anruft, ah, Uwe, wir haben kein Brot mehr, könntest du doch mal schauen, dass du das eins Ja, ich probiere es. Und äh, es passiert uns allen.
1: Ja. Ich glaube halt auch, dass äh, gerade also bei den handwerklichen Bäckern, die auch irgendwie eine gewisse Nähe zu ihrem Produkt haben, dass das ja. Bewusstsein da viel stärker ist. Wenn du, wenn du jetzt in so einen äh, Industriebäckerbetrieb rein stolperst, die auch äh, alles durch irgendwelche Normen ha- gedrückt haben und dann auch vielleicht Verkäufer vorne haben, die da mit dem Produkt einfach auch nicht die Nähe haben, weil es äh weil sie überhaupt nicht mehr wissen, wo das Produkt auch herkommt, das wird alles standardisiert und am Ende wird einfach weggeschmissen. Das wird am nächsten Tag nicht aufwendig in irgendwo eine Ecke im Tresen noch gelegt, sondern haben jeden Morgen dann einen Aufbau mit frischem Zeug. Das wird halt, das ist halt, ich finde, gerade da ist die Schwierigkeit auch, weil da niemand mehr hintersteht, der also der hinter dem Produkt steht.
0: Ja, das mag sicher hier und da zutreffen. Christian, ich war mit, ähm, für, oder Christian hat für sein Pop-Up-Konzept da auch mit, ähm, einer Großbäckerei gepartnert, die im westmittelfränkischen Bereich, ich glaube, sind über 60 Filialen haben, also da relativ weit verbreitet sind. Um, und in vorbereitenden Gesprächen dort auch mit den Geschäftsführern mal Kontakt gehabt. Und da habe ich schon gemerkt, das treibt die echt um. Also die finden das nicht geil, dass, dass Sachen ja. dann dann weggegeben werden. Um, meine Vermutung, das ist jetzt meine Interpretation, um, ist, dass aber, wenn du mal in so eine Größe hast, ja, bei aller Ethik bist du halt einem Konkurrenzdruck ausgeliefert mit den Supermarktketten und dort sind die Leute die vollen Auslagen gewöhnt. Also es ist immer eine ökonomische Entscheidung Riskierst du es, dass am Abend die Auslagen ähm, leer sind und die Leute sagen, na ich gehe dann lieber halt doch irgendwo zu meinem Supermarkt und kaufe da, weil da weiß ich, da gibt es noch alles. Ähm, oder machst du es nicht? Und äh, ich glaube, ja. es betrifft schon viele Leute, ja, die, die sich wirklich Gedanken machen, wie sie dem begegnen können und was machbar ist, welche kulinarischen Konzepte vielleicht auch ähm, aufgesetzt werden können, um diese Verschwendung da zu reduzieren. Zumindest habe ich in diesen Gesprächen einfach ganz, ganz viel Wollen und ganz viel Empathie für das Thema erlebt. Das hat mich hoffnungsvoll gemacht, muss ich schon sagen.
1: Also ich finde ja, wenn äh, gerade diese Überproduktion irgendwie ja dann da sein muss, dann suggeriert, ja. man hat da, verstehe ich aber dann am zweiten Schritt nicht, warum macht man dann nicht äh, die äh, am nächsten Tag vom Vortag halben Preisverkaufsgeschichte. Ne? Ich meine, das ja. trübt das dann so, denn, ähm, die Optik des de, der Frische, des, der Auslage, kann man das nicht mhm. irgendwie dann geschickt versuchen, wenigstens auf dem Weg an den Mann zu bringen? Ich
0: kann jetzt nicht sagen, ob die Kette das macht. Ja. Ähm, der, die, der Großbäcker das tut. Ähm, also ich weiß, was oft passiert ist, dass dann ähm, Semmelbrösel angeboten werden, aber so ja. viel Semmelbrösel kann man wohl gar nicht ja. verkaufen, dass das dann ja. funktioniert. Ne? Ähm, oder auch äh, viele haben dort so Mittagstisch mit dabei, wo du Gebäck essen kannst ähm, und äh, machen aus manchmal kleine Aufläufe. Diese, diese süßen, mhm. wie heißen die? Arme Ritter? Nee, doch.
1: Also, also einfach eine Ver-
0: Verwertung von ja. dem Brot in, in kleinen, Sechsen ja Süßspeisen. Aber ja. genau, aber es ist halt nur ein Teil, der darüber tatsächlich abgefangen wird. Ja. Ja. Genau. Und die Idee, um wieder auf den Gang zurückzukommen, war tatsächlich mit altem Brot zu arbeiten, das, ähm, wie du es jetzt formuliert hast, am nächsten Tag halt keiner mehr kaufen will. Ähm, und daraus einen Gang zu machen, eben einen Brotchip. Ähm, dafür ist altes Brot ja perfekt geeignet und mhm. eine Brotcreme, die besteht auch aus nichts mehr als Brot, Butter, Sahne und Eiern und die ein bisschen so Salz
1: Das war so ein geiles Zeug
0: <lacht> Also du schneidest äh, das Brot in Würfel und brätst die in ein bisschen Butter an machst eine Creme aus Milch, Sahne und Ei und ähm, kochst dann die Brotwürfel in dieser Masse auf, bis das so eine breiige Masse, schaut nicht schön aus, bis es eine breiige Masse ist packst das in deinen Hochleistungsmixer und pürierst es zu einem zu einer schönen Creme und würzen musste das kaum, weil im Brot ist an und für sich genug Würze enthalten mhm. ja. und dazu kombiniert war in dem Gang jetzt eben noch marinierter Blumenkohl. Ich habe den Gang auch schon mit fermentierten Blumenkohl gemacht, was dem noch mal ein bisschen mehr Aromatik gibt. Säure? Das war jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich. Auch ein bisschen mehr ähm, Milchsäure. Ja. ja genau. Jetzt oh. habe ich die Säure einfach ersetzt durch eine klassische Marinade.
1: Ja. Aber diese Brotcreme, fand ich wirklich, die hat mich wahnsinnig beeindruckt, diese ja. krass, von der, von der Aromatik her, von der Konsistenz her und von dem Wissen her, dass es altes Brot ist, so dieses, wow.
0: Ja, das ist ein schöner Gang, also wie gesagt, Essigbrätlein lässt grüßen und ähm, da der André Köte, der weiß schon, was er macht, das ist ja. sehr faszinierende Kochkunst.
1: Ja. Und danach kam dein schon angesprochener Rotkohl,
0: die Gaspacho. Das ist auch neben dem Knoblauchsud ähm, jetzt in meinen Supper club menüs eigentlich ein, ein Klassiker. Ähm, eine Hommage an Hesten Blumenthal. Also der war der Ideengeber von diesem Rezept. Und dass ich, ich weiß noch genau, als ich dieses Rezept zum ersten Mal in seinem Buch Hesten at Home gesehen habe, dachte ich mir: Oh, das muss ich machen. Ich kann mir das, ich kann mir das aromatisch auf der Zunge gar nicht Vorstellen, so viel Fantasie habe ich nicht, eine Rotkohl-Gaspacho, also Saft vom Rotkohl, mit einem Senfeis und ähm, Gurke zusammenzubringen. Das ist von der Aromatik und vom Zusammenspiel der Aromen. Ich liebe es. Ja, ja. es ist einfach ein, ein tolles, tolles Aromen und auch Farbenspiel.
1: Was macht und das Ganze zur Gaspacho? Also, von der Zucker. Naja, oder nur dass sie kalt ist okay ja okay ich habe jetzt ähm, das würde da kennen noch mehr dazu irgendwie nee. weiß ich nicht also, was ist. okay
0: ich glaube die Gazpacho ähm, das verdeutlicht jetzt erstmal nur dass die die Suppe tatsächlich nicht warm ist ah okay ja, also hergestellt wird's relativ simpel ähm, du entsaftest Rotkohl das ist eine aufwendige Aufgabe also für so zwei Rotkohlköpfe bist du schon mal eine Stunde beschäftigt.
1: Die <lacht> sind auch groß, ne? also so Rotkohl, oder?
0: Ja, und sperrig und da hat der safter schon was zu tun. Also, ähm, also es dauert einfach. Und jedes Mal, wenn ich einen Supperklapp habe, denke ich mir, was ein Zeitfresser. <lacht> ähm, so, so in der Vorbereitung, Stunde dafür. Also, und und äh, dann wird der, der Rotkohlsaft im Wesentlichen mit einer Rotwein-Mayonnaise gebunden. Mhm. Ähm. Wenn die Sämigkeit da noch nicht nach einem Zufügen von einem gewissen Prozentsatz an Fett gegeben ist, dann gebe ich ungern mehr Fett hinzu, weil sonst wird das Ganze sehr, sehr schwer. Mhm. Äh, Binde da auch wieder ein bisschen Basic Texture. Ähm, und dazu gibt es ein eis Das Senfeis mhm. besteht aus Senf. Ähm, da eben vom Christian den seinen eigenen Senf, was ich für einen der besten Senfe so halte, schon seit langem, die ich ich kenne, hast du schon probiert?
1: Nee, hab ich, äh, nee, nur in deinem äh, in dem Senfeis probiert. Ich habe noch nicht. Nee, doch, zum Frühstück habe ich ihn probiert. Zum äh, ja. zum geräucherten Lachs habe ich ihn gegessen. Sehr, sehr geil.
0: Und das, wenn man da jetzt wieder No Waste ansetzt, er, der Christian ist ja ein Tausendsasser. Also der ist ja nicht nur Hotelier und Gastronom, sondern der stellt seinen eigenen Honig her, der stellt seinen eigenen Verju her, der ähm, macht seinen eigenen Wein. Ähm, und all diese Produkte, die er so nebenbei noch produziert, sind dann in diesem Senf auch wieder vereint. Also die Säure kommt von dem Verjus und die Süße dann von dem Honig und äh, da kommen wieder ganz viele Stränge zusammen. Mhm. Deswegen ist dieser Senf in sich genommen auch schon wieder so ein ein Produkt, was aus vielem einfach entsteht. Ähm, Ja, und äh, die Kombination Senf plus Süß, weil das Eis ist ja durchaus süß. ja? Ja, Die finde ich total faszinierend. Ja. Das das funktioniert einfach toll. Passt auch super zu den Aromen ähm, des Rotkohl. Und dann ähm, gebe ich da gern noch Gurke mit dazu und äh, Erbsensprossen und verschiedenerlei eingelegte Senfsamen.
1: Und du hattest noch was was dabei. Das waren äh, karamellisierte Senfkörner. Oder?
0: Genau, also einmal eingelegte. Süßsauer eingelegte Senfkörner und in Apfelsaft karamellisierte. Das habe ich mir bei oh ja. Heiko Antoniewicz geklaut. Ähm, du nimmst einfach nur Senfkörner, packst die in eine Pfanne und gießt die mit Apfelsaft an, bis die so knapp bedeckt sind. Und dann heißt es warten, bis der Apfelsaft verkocht ist und dann legt sich der zurückbleibende ah. Fluchtzucker um die Senfkörner. Ah. Dann musst du so lange weiter rühren, bis das Pappige auch verschwindet und sämtliches Wasser verdampft ist. Und äh, die Senf mhm. können da wirklich ähm, so bräunlich werden.
1: Wie Mandeln oder? Die. Das hat ja, das genau, so. Musst du den Punkt irgendwie finden, ja. ja. Oh.
0: Also, der ist fließend von, oh, jetzt ist bitter und ähm, ja. jetzt schmeckt es noch, säuerlich, apfelig, senfig. Ähm, das finde ich super so als Textur, Crunch. Passt auch gut ähm, zu einem geschmorten Stück Fleisch. Mhm. Also es ist recht flexibel einsetzbar. Und ganz oben drauf war dann eben noch ähm, No Waste. Ein Pulver von. Der getrockneten und vom getrockneten Rotkohl, wenn du Rotkohl Saft ist, bleibt ja der Fester übrig. Ja. Und den haben wir auch getrocknet und dann pulverisiert und oben drüber gegeben als, als Pulver. Ja. Über das Gericht. Ja,
1: ja aber die, 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 die Senf, ich, also ich liebe Senf, ich kann den löffeln. Ne? Also die, <lacht> so wie andere Leute Nutella. Also deswegen dieser Gang mit dem Senf und dann in dieser Vielschichtigkeit mit diesem ich habe es jetzt senf genannt, genannt, süß-sauer, dann hast du den Karamell ja. und das Eis und oh, wow. Ja, das war
0: jetzt so, so ein bisschen hinter die Kulissen und aus dem Nähkästchen geplaudert. Für mich schwierig diesmal abzuschmecken, weil ähm, ich hatte diesmal ja auch nicht, nicht eingekauft, sondern das hatte Christians Team gemacht, das heißt die Ausgangsprodukte waren schon andere. Gerade auch der der Essig, der drin war etc. Mhm. Das heißt, ich hatte in dieser Rotkohl-Gaspacho und auch in dem Senfeis eine andere Aromatik drin, weil die Mhm. Grundprodukte unterschiedliche waren. Und das dann irgendwie so (lacht) abzuschmecken und hinzukriegen, dass es meiner ähm, kulinarischen Erinnerung entspricht und zu dieser Vorlage, Mhm. wie ich es vorher zubereitet habe, das war eine Herausforderung. Das
1: das glaube ich. Aber für mich als jetzt Erstesser war das trotzdem, also ich habe da nicht irgendwo irgendwas von gemerkt, ne, weil das einfach, für mich war ja. das so so von dir gedacht oder ja.
0: Das ist ja auch gut so, ja. ja. Also schlimmer wäre es, wenn du jetzt sagen würdest, ja, es, es ging so. <lacht> der
1: Essig, der da verwendet worden ist, nein. Das kann, ja. Da kann was nicht stimmen.
0: Der, der Essig ist einfach ähm, kräftiger gewesen. Ja, ich verwende ja. sonst den Essig, den Rotweinessig, der sehr mild ist und ähm, meiner Meinung nach ein bisschen eine feinere Säurespitze hat. Da wird es jetzt schon ein bisschen intellektuell. Ja, äh, das, das sind also vielleicht auch nur eingebildete Nuancen. Ja,
1: oh, ich kann mir das gut mit vorstellen. Ne? Ja. Also gerade wenn du den Gang ja auch äh, einen Anspruch an den Gang hast. Äh, ja ja auch die die Evolution von dem Gang oder das, die hältst du ja auch gleich wenn dann sowas ja. rausfällt aber auch Essig ist so eine zweite Sache den könnte ich trinken weil ich auch Essig so liebe deswegen ist es gerade wenn es säuerlicher wird über Essig finde ich das eigentlich auch immer cool also bin ich ja war perfekt so ah super <lacht> So, nächster Gang, Kohlrabi.
0: Ja, das ist ein bisschen ein Erbstück, was ich vom So-Sein ähm, inspiriert mitgenommen habe. Ähm, ich liebe Kohlrabi. Habe ich schon immer. Also Kohlrabi finde ich ganz, 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 ganz tolles Gebüse ähm, Und habe damit jetzt relativ viel auch rum experimentiert. Und den Gang, den du da gegessen hast, den gab es in unterschiedlichen Variationen jetzt schon. Das ist, glaube ich, so ja, das das Rezept, wie ich ihn am liebsten mag. Also besteht aus ähm, einer gekochten Scheibe Kohlrabi, einer rohen Scheibe Kohlrabi, dann mit äh, Jutsu oder in dem Fall Zitrone abgeschmeckten Schafsmilchjoghurt, mhm. dann Haselnuss, Waduwanöl und ähm, Sashimi von der Lachsforelle oder jetzt bei uns war es Saibling, was wir da mhm. hatten und dem Kohlrabi grün als Chilien geschnitten.
1: Was war nochmal genau. Vadovan?
0: Vadovan ist eine ähm, indische Currymischung, die dort ah. an der Sonne getrocknet wird, da auch ein Stück weit vor sich hin fermentiert und ganz eigenen Geruch und Geschmack hat, fast schon ein bisschen bitter, also muss man mögen, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, ah, mag ich nicht Passt super gut zu Reis, also einfach mhm. ins Kochwasser mit Reis geben. Ähm, da brauchst du nicht viel an dem Reis mit dabei. Also, ist
1: ja, eine tolle ah, Gewürzmischung. Okay.
0: Ja, genau.
1: Und äh, den Kohlrabi hast du, der, gerade den gekochten, den hast du ja. auf eine ganz bestimmte Weise gekocht. Fand ich auch sehr ja, das, beeindruckend.
0: Das ist eine to- Technik, die, die ich mir im So-Sein abgeschaut habe. Und zwar. So, ich bin jetzt kein Chemiker, ne? Ähm, deswegen alles bisschen bisschen leienhaft Und wahrscheinlich, wenn jemand zuhört vom Fach, dann, oh Mann, hätte er mal lieber genau nachgelesen. Im Wesentlichen geht es ja immer darum, Geschmack in den Lebensmitteln ähm, zu erhalten. So mhm. Und äh, das funktioniert beim Kochen, indem der Salzgehalt im Gargut und außerhalb des Garguts in einem Gleichgewicht gehalten werden. So. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, also dass kein Gleichgewicht da ähm, ist zwischen Gargut und Garflüssigkeit, dann versucht ähm, so dieses System, das auszugleichen. Also entweder geht dann Salz aus dem Gargut raus ähm, oder in das Gargut rein. Dadurch passieren dann so Dinge wie Sachen verkochen oder Nährstoffe gehen raus oder die Aromatik lässt nach etc. Wenn ich jetzt also einen Topf Wasser aufsetze, dort meine ganzen Kohlrabi reingebe, ähm, gebe ich in so einen 5-Liter-Topf wirklich eine Handvoll Salz rein, eine Handvoll Zucker, eine Handvoll ähm, schwarze Pfefferkörner, um so ein Gleichgewicht herzustellen, um eine ganz aromatische Umgebung zu schaffen, ähm, wo eben Geschmack im Kohlrabi bleibt und durch die Osmose dann der Geschmack von dem Pfeffer in den Kohlrabi rein kann. Dann koche ich das Ganze über 5 Stunden, bis eigentlich die Flüssigkeit komplett verkocht ist und habe dann relativ dunkle, aber hoch aromatische und sehr schön weiche gekochte Kohlrabi, die ich in Scheiben schneide und weiterverarbeiten kann.
1: Mhm. Ja, und du ja. hattest äh, die Schwierigkeit, äh, die war jetzt, der Kohlrabi äh, war riesengroß. <lacht> ne?
0: <lacht> das sind dann so die Sachen, wenn man irgendwie ähm, No Waste macht und irgendwie vom Bauern, was gerade da ist, holt. Ne? Dann kriegt man halt Kohlrabi, die sind so Rugby-Ei-Groß. <lacht> Monster. Sonst habe ich eher so Kohlrabi-Schneeballgröße, Tennisballgröße, wie man es halt kennt. Ja. Die kann ich über fünf Stunden kochen. Wenn ich das jetzt mit diesem Rugby versuche, dann braucht es fünf Tage. Ja, also unglaublich <lacht> lange Zeit, wenn es überhaupt funktioniert. Also standen wir so vor der Herausforderung, ja, wie macht man das jetzt? Dann haben wir gesagt, naja, wenn wir eigentlich diesen ähm, diese diesen ähm, Gleichstand zwischen dem, dem Salz im Produkt und außerhalb herstellen können, dann müsste das auch ohne die Schale gehen. Wahrscheinlich haben wir ein bisschen einen Verlust, aber schneiden, schneiden wir diesen Kohlrafen auch einfach in Scheiben und kochen ihn ohne die Schutzfunktion der Schale. Da haben wir eben noch diskutiert, ja zerfällt uns der dann nicht. Ja, Wenn wir ihn nicht viel bewegen und die Hitze nicht so hochschrauben, dann müsste das an und für sich klappen. Ja, das haben wir es probiert und es hat geklappt. Ja. Ähm, also wir konnten den, den Kohlrabi dann wirklich gut benutzen. Ich fand nach einer Geschmacksprobe, ich glaube, Blindverkostung hätte ich keinen Unterschied feststellen können. Hat funktioniert. Ja. Ja. Was ich an diesem Kohlrabi so mag, ist, der ist unglaublich saftig. Der hat ein ganz, ganz deutliches Pfefferaroma, aber trotzdem noch diese Süße, die dem Kohlrabi inne wohnt, sobald ja. du ihn irgendwie ein bisschen Salz aussetzt, ähm, und finde ich eine ganz ganz tolle Konsistenz, ja schön weich, zergeht auf der Zunge, ja. brauchst da eigentlich kein Messer dazu, das also, liebe ich das Zeug.
1: Ja. Und diese diese Pfeffernote äh, fand ich noch viel, also krasser. Äh, ihr habt aus den Abschnitten dann auch noch einen Drink gemacht.
0: Ja, ähm, das war die Idee vom vom Sommelier, äh, vom Maitre der meinte, hm, er hat da, ich glaube, es war ein Sidre noch mit drin.
1: Genau, ich ja. jetzt richtig
0: weiß. Und wir haben dann ja den Kohlrabi fürs Anrichten, fürs Miso ausgestochen. Und beim Ausstechen bleiben ja Abschnitte zurück. Die wollten wir nicht wegwerfen und haben die dann entsaftet und mit dem entstehenden Kohlrabi-Saft den Sidre aufgegossen oder umgekehrt und ein korrespondierendes Getränk gehabt.
1: Da war ja. auch noch ein bisschen Verjus, glaube ich, drin für die Säure.
0: Genau, Verjus, Sidre und eben der Kohlrabi-Saft.
1: Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also da fand ich diese Pfeffernote noch viel präsenter. Also die hat, fügte sich in dem Gang sehr stark also so ein. Also die ja. man hat sie unterschwelliger, also unterschwelliger äh, wahrgenommen und ich fand halt in dem Drink war die ultra präsent. Und hat einfach äh, ich fand das total genial, dass es so auch so stark ja. pfeffrig war.
0: Also ich glaube, ähm, ich glaube, da kann man durchaus geteilter Meinung auch sein. Ja. Ja. Ähm, wenn ich es jetzt designt hätte als begleitendes Getränk, glaube ich, wäre es mir lieber gewesen ohne die starke Pfeffernote, weil es harmonischer wirkt. Ähm, da sind wir wieder bei Geschmackssache. Ja. Ja. Der, dir ja. dir taugt es total. Ich habe mich mit der Kerstin Ghetto unterhalten. Der war es zu stark. Ja. Ähm, das sind wir sehr stark auf einer Geschmacksebene. Was, was jemand mag, wie jemand zu Pfeffer steht. Ähm, zu dem Gang korrespondierend war es, glaube ich, schon okay, weil das Konzept ist schon, dass du die Pfeffernote schmeckst. Also Pfeffer ist ein Bestandteil dieses Gerichts.
1: Für mich war es so also ein bisschen so, äh, wie so ein Finger zeigt, der aus dem Glas dann nochmal so, schmeckt doch da nochmal hin. Da ist es mhm. nämlich auch da ist es auch so vorhanden. Also hat ja. mir das nochmal bewusster dann auch gemacht, äh, diesen Pfeffer nochmal wahrzunehmen oder auch rauszunehmen aus dem Kohlrabi äh, im Gang. ja. Gut,
0: im Gang hast du natürlich durch den Fisch ähm, und den Joghurt auch nochmal zwei Fettkomponenten, die die Aromatik des Pfeffers und die Schärfe ein ganzes Stück mildern. Das heißt, ja. dass du es dort nicht so vordergründig schmeckst, ist einfach der Kombination geschuldet.
1: Ja, ja, das ist ja, es war ja auch sehr harmonisch so. Und dieses ja. Glas hat mir ja wirklich so wie so ein Fingerchen gezeigt. Hier, guck, schmeckt ja. doch da nochmal rein. Und das äh, ja. fand ich das Schöne an der Korrespondenz an der Stelle.
0: Ja, und die was wir versucht haben, da rein rein didaktisch, war einfach aufzuzeigen, wie vielseitig Verwendung sein kann. Also muss es nicht zwangsläufig immer nur verkochen. Nein, du kannst natürlich über Entsaften auch eine Getränkebeilage dazu generieren oder dir einen Smoothie bauen. Das muss ja nicht immer gleich so antialkoholisch gepaert wirken, sondern einfach einen Smoothie aus diesen Abschnitten bauen.
1: Ich bin in dieser Variante ja ja auch mit dem Zitre ja durchaus auch einer gewissen Alkoholik- Alkoholgehalt, ja. Äh, ja, also in beiden Varianten wäre es wahrscheinlich, auch wenn es mit einem Abf- mit Matur-Trüben Apfelsaft gemacht hätte, ist jetzt als antialkoholische Begleitung durchaus auch ja. möglich, aber ja.
0: ja. Das No-Waste-Konzept, also sehen wir einmal darin, ähm, dass wir die Abschnitte verwendet haben, zum Zweiten ist die Kohlrabi-Pflanze komplett auf dem Teller, ähm, das heißt die, das Kohlrabi-Grün in Julienne als Topping obendrauf, über die nämlich fein schneidet die kohlrabi und ein bisschen in Eiswasser ab- einlegt, dann sind die auch nicht so sperrig im Mund und fügen eine angenehme Bitterkeit hinzu. Ich meine, chlorophyllreich sind sie, das schmeckst du, das lässt sich nicht wegdiskutieren, mhm. aber finde ich sinnvoll eingesetzt, hat das nochmal eine, einen Geschmacksbeitrag zum Ganzen dann geleistet, oder kann es leisten, wenn man es vernünftig dosiert. Ja, ja, Das ist das eine. Und dann sind wir halt schon auch beim Thema Fisch. Fisch per se ist jetzt ja unter Lebensmittelverschwendungsaspekten nur mal ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, Stichwort Überfischung, was da beim Beifang alles passiert, was es äh, ist ja Hanebüchen, ne, was da schon ein ähm, Fisch mitgefangen und mhm. tot wieder zurückgeworfen wird. Hier in dem speziellen Fall geht es jetzt gar nicht um diese große, ähm, diesen großen Punkt der, der Überfischung, sondern es geht darum, dass auch ähm, hierzulande oftmals ähm, bei, bei großen Bestellungen bei Fischhändlern Dinge übrig bleiben. Also der Christian hat es so erklärt, ein großer Caterer hat 400 Leute und äh, in letzter Sekunde werden die 400 Leute auf na, 350 irgendwie heruntergegradet. Also haben sie irgendwie sechs, sieben Fische zu viel bestellt. Was passiert mit denen? Die können sie ja nicht mehr zurückgeben. Ähm, und es gibt eben die Möglichkeit, solche über Kapazitäten, die, die eigentlich gebunden waren an die Bestellung, dann noch aufzukaufen als Gastronom. Das hat der Christian da getan. Und aus solchen Fischbeständen, ähm, Überbestellungen, haben wir dann den Gang mhm. gemacht. Also es waren jetzt keine Abschnitte, weil das ist natürlich problematisch bei, bei Fischabschnitten, ja. die alt sind. Ja, das, das geht halt nee. einfach nicht. Ja. Aber Dinge, die sonst bei anderen Bestellungen vielleicht übrig geblieben wären, wenn man schon planen kann, aufzukaufen, aufzugreifen, die dann einer Verwertung zuzuführen, das geht. Das ist super. Und da haben die Gastronomen natürlich eine, eine Möglichkeit, nicht so sehr die Verbraucher, ja. aber die Gastronomen, ja. die ihr Einkaufsverhalten da vielleicht noch mal ein Stück weit überdenken können.
1: Ja. Also wir haben äh, ich hab da auch mal drüber nachgedacht, Fisch ist halt einfach so, so krass verderblich, wie das halt bei ja. äh, Fleisch selbst auch nicht ist, ähm, ja. dass du, ja, da hast du wirklich als Endverbraucher Schwierigkeiten. Du kannst es am nächsten Tag ja schon kaum nicht als zweite Wahl verkaufen, weil du ja. weil es einfach so frisch halt sein muss, ne? weil es so verderblich ist. Da finde ja. ich es eine schöne Variante, dass man auf dem Weg ähm,
0: ja. deine Nutzung zuführen kann. Ja.
1: Genau. Das ist gut. Ja. Wir haben ja bei uns einen Fischladen äh, im, im Ort auch. Der hat halt zu, zugleich auch noch ein kleines äh, ein Imbiss mit dabei, wo er halt äh, so meine Hoffnung, dann auch äh, in seinen Gerichten halt, so Edelfischpfanne und sowas, äh, ja. einfach solche Überbestände aus seinen Theken dann auch wieder verwenden. wir machen Salate mit Fisch oder Krabben oder Scampis dann wahrscheinlich nochmal gekocht werden und dann wieder zu einer zum Salat äh, transformiert werden. Äh, das finde ich halt auch echt wichtig, dass die dann diesen Zweitweg auch haben, um ihre Lebensmittel dann zu äh, zu
0: verwerten, ja. dass nicht nur, nicht nur Fischöl wird,
1: ja. ja. Da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, das habe ich, äh, glaube ich, in deinem Handout gelesen, äh, dass dann die Variante Fischöl wäre. Äh, ja. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass es überhaupt noch verwendet wird, aber ich weiß nicht. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wenn es verwendet wird, ne? Also das ist halt doch ja. so der so braucht der man denn Fischöl eigentlich? Also es
1: ist gesundheitsmäßig, die Kapseln? Also ich habe <lacht> okay.
0: da bin ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich überfragt.
1: Ja, also ich habe ja. das äh, ich glaube ich weiß nicht, in der Schwangerschaft, glaube ich, haben doch, meine Frau hatte das, da gab es immer so Fischöl-Geschichten. aber also das ist jetzt die einzigste überhaupt Info, die ich mir irgendwo aus den Fingern ziehen kann, wo ich Fischöl schon mal ich, gehört habe. Da,
0: da muss ich passen. Bräuchte ja. bräuchten mal okay. den Christian, der wüsste Der wüsste es, ja. <lacht> ja.
1: Äh, noch eine witzige Anekdote zu diesem äh, Kohlrabi und die Blätter verwenden. Äh, ich hatte mal, war bei, auch bei einer, bei einer Köchin, also die Italienisch, Italien, Italienerin, die in Frankreich lebte, die auch sehr pur gekocht hat und auch immer alles verwendet hat und die erzählt dann auch immer also von Gemüse oben, das halt auch verwenden, dieses Grün und alles und beschwingt davon bin ich auch in Gemüseladen gelaufen und äh, also das ist jetzt ein Beispiel wie man es nicht machen sollte, hab dann gedacht, ah oh, hier Möhren ach ich nehme die mit Grün und habe mir dann so Möhrengrün abgeknipst und hat es direkt in den Mund gesteckt und gegessen und dachte so, jetzt das, das kann man ja auch benutzen das ist aber dann eigentlich das war eine richtig beschissene Idee, weil ich weiß nicht, das kriegst du nicht geschluckt und gekaut und ich hatte nur, ich hatte erstmal eine Viertelstunde nur Husten davon, weil das alles in meinem Hals total gereizt hat, also äh, zum einen eignet sich vielleicht nicht alles dafür oder man muss es richtig verwenden und dieses Möhrengrün genau. ist meine Sache, wo ich dachte, okay, da beschäftigen wir uns aber nochmal, bevor wir das jetzt nochmal irgendwie in den Mund stecken.
0: Ist ja ganz oft so. Also du brauchst für, für einige Sachen schon einfach das Wissen und das ja. erlangst du nur, indem du Erfahrungen machst. Ja. Also so sein gab es jetzt ein Gericht, ähm, nennt sich Karottensalat, so wie man eigentlich in ähm, fränkischen Gasthäusern kennt. Ähm, also mit Essig mariniert und relativ verkocht. Nur hat der Felix halt anders äh, gemacht. Die Karotten, glaube ich, Kochi fermentiert und äh, dann vom Samen über die Blüte bis zum Grün mhm. und der Frucht, die Karotte in ihrem ganzen Lebenszyklus auf dem Teller und oh, da geil. war eben das Grün auch dabei, aber halt mariniert.
1: Ja, danke für den Tipp. Ja.
0: <lacht> <lacht> Hätte Ich auch nicht gewusst. Also
1: ja, also ich habe da echt gedacht, wie kann man nur so Blödsinn sich das einfach im Mund stecken? Also das ja. hat die ganze Speiseröhre gereizt und ich war echt.
0: Aber ein bisschen ausprobieren schadet ja nicht. Ja. Also man lernt man einfach nur durch Schmerz. <lacht> habe ich. Oder die 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 Erfahrung an der Stelle. Ja. Aber man lernt. Ja.
1: So ist es. Ich werde es das nächste Mal marinieren. Hm. <lacht> und dann kommen wir äh, zum Fleischgang. Ja. Das äh, war die alte Milchkuh.
0: Genau. Das ist vielleicht so eine, so eine kleine, schöne Entwicklung. Ne? Also wenn ich mir denke, mein erster Supperklapp, der war deutlich fleischlastiger. Ähm, da war, glaube ich, 60 Prozent der ganzen Gerichte irgendwie mit einer tierischen Komponente. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass bei den 8- und 10-Gängern zwei maximal drei wenn sein muss mal vier bei einem Zehngang ähm, eine Fleischkomponente oder Fischkomponente haben ja. diesmal waren es nur zwei ähm, das zeigt auch irgendwie so eine so eine Entwicklung über über die Jahre weil du am Anfang gefragt hast wie sich das so wie das sich das mhm. Thema entwickelt hat naja, Es ist halt alles so im, im Fließen und im Werden beim beim Fleischgang ähm, ist das Thema No Waste die alte Milchkuh und äh, was sich dahinter verbirgt ist, wir sind es eigentlich gewohnt, Fleisch zu essen von Tieren, Jungbullen, Fersen, die nicht wirklich alt wurden. Mhm. 15, 16 Monate haben wir die Tiere geschlachtet, ähm, weil es dann eigentlich für den Züchter nicht mehr lohnt, das Tier weiter zu füttern.
1: Ja.
0: Rein ökonomisch. so ähm, Christian hat das relativ schön eigentlich erklärt und gemeint, naja, das Problem an der Sache ist, diese Tiere hatten keine Zeit an sich Geschmack aufzubauen. Also das Fleisch schmeckt nicht so wie das Fleisch einer, einer Kuh, die 10, 15 Jahre im draußen zugebracht hat und Milch gegeben hat. Ja. Diese Aromatik kriegt man einfach mit diesen, diesen jungen Tieren über diese jungen Tiere nicht her. Umgekehrt die, die alten Milchkühe, die ähm, irgendwann vielleicht nicht mehr die Milchmenge geben und dann geschlachtet werden, dann selten einer ähm, kulinarischen Verwertung zugeführt, ja, sondern Hundefutter verarbeitet oder maximal zu Wurst. Ähm, aber du findest ja eigentlich selten irgendwie das Stück Fleisch angepriesen irgendwo ja. auf dem Teller, obwohl es ja an und für sich von der Aromatik seinesgleichen suchen. Ja. Und äh, da ist eben eine Möglichkeit, auch solche Tiere ähm, noch entsprechend dann, wenn sie schon geschlachtet werden, zu verwerten und ähm, im gastronomischen Konzept mit einzubinden. Und äh, das Erste, was dazu passieren sollte, wäre, Menschen ins Bewusstsein zu rufen, dass eine alte Milchkuh nichts Schlechtes ist. Ja. Und das war... Sinn und Zweck und Plan von dem Gang tatsächlich auch ein Stück alte Milchkuh ähm, zu servieren. Klar, du kaust ein bisschen länger, einfach das liegt in der der Natur der Sache. Ähm, Aber die Aromatik und der Geschmack von dem Fleisch ist halt auch etwas, was man sonst vielleicht nicht so hat bei einem Jungbullen oder, oder einer Ferse, die nach 15, 16 Monaten geschlachtet wurde.
1: Wir hatten hier äh, im Podcast jetzt, äh, ich glaube, im letzten Jahr waren wir in äh, San Sebastian und da haben wir auch dann über Chugichu, also diese diese alten Kühe, so ausführlich hier auch schon mal äh, im Podcast drüber gesprochen. Äh, Das ist halt wirklich was komplett anderes an Fleisch, was man so normalerweise isst, weil es äh, gerade auch im Fett, also im Fettgehalt und auch in der Fettaromatik her schon echt was anderes ist. Ähm, muss man sich ein bisschen drauf einlassen, aber gerade wenn man diesen tiefen Geschmack sucht, findet man ja. ihn halt da.
0: Ja, und auch da, glaube ich, liegt der Weg wieder dem Ausprobieren. Ja, und äh, da heißt es ja nicht, dass man von heute auf morgen äh, nur noch alte Milchkühe versucht zu essen, ähm, aber immer mal wieder und lernt auch mit dem Produkt umzugehen und das zuzubereiten und vielleicht einen Weg der Zubereitung für sich zu finden, wie man es wie man es gern mag, und da auch eine, eine gewisse Wertschätzung dann ähm, dem Tier entgegenzubringen. Das finde ich gut.
1: Ja. War das äh, eigentlich auch eine Chugitchu oder war das ein äh, Deutsch, also welches deutsches ähm, aus Deutschland ein Produkt? Weil das, die Basken haben das ja sehr etabliert und äh, ja. Schon seit, ja schon seit sehr langer Zeit machen die das so. Ähm, hatte ich jetzt nur gefragt wo das Produkt jetzt hierher kam ist das auch
0: das war so das war ziemlich regional
1: das kam ah, aus, okay so. nee, ah, von
0: Kreilsheim, das ist von cool Lodenburg. was sind das 30 Kilometer
1: ja,
0: ja also, also es auch war auch noch echt regional
1: ja. Ja. Ich finde halt nicht unbedingt das Regional an der Stelle wichtig, sondern also, ja. dass sich andere wie auch die Basken äh, mit diesem Thema beschäftigen äh? ja. und äh, da einfach äh, mit dem Produkt auch arbeiten äh, oder dieses Produkt auch versuchen zu etablieren. Ich meine,
0: das haben die Basken ja sehr gut geschafft. Also San Sebastian, kommst du ja nicht drum rum. Ähm, ja, ja. Da ist der Aushängeschild. Ne? Also da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch relativ weit weg, auch wenn ich so das Gefühl habe, Du findest immer mal wieder jetzt in Kochbüchern und ähm, auf Karten die alte Milchkuh. Ähm, so sein machen sie es ja auch so. Wir haben eine ganze alte Milchkuh, die sie einmal im Jahr kaufen, dann übers Jahr verarbeiten. Ja. Ähm, wird schon. Also ja. es rückt schon äh, mehr ins in den, den Mittelpunkt.
1: Ja, ich hatte halt äh, irgendwie so das Gefühl, dass jetzt irgendwie die Chugichu dann irgendwo sich... Äh auch ausbreitet, aber einfach auch, dass Metzger sich den Mut bekommen, hier einfach auch eine alte Kuh äh, von hier dafür zu verwenden. Und äh, also die Metzger das Know-how bekommen und auch den Willen, solche Produkte zu verkaufen, dass es nicht dann nur von äh, aus äh, aus dem Baskenland kommt, sondern und das finde ich ja schön, wenn dann hier auch Leute auf dem Weg sind, das versuchen, von hier zu etablieren.
0: Ja, und die Möglichkeit dazu gibt es ja. Und ja. vielleicht trägt so eine Aktion Christian einfach dazu bei, dass auch der eine oder andere Metzger jetzt ähm, sich denkt, oh, das kann ich ja mal ausprobieren, weil den Zugang dazu habe ich ja. Also, ja. let's try. Mutig ja. sein.
1: Ja, also es ist, äh, glaube ich, nicht so einfach. Das haben wir da unten auch äh, von dem äh, Metzger gehört, der das halt da unten gemacht hat. Ähm, Christian hat es, glaube ich, auch gesagt, nicht jede Kuh eignet sich dafür. Also, ja. nicht jede Milchkuh die, die hat nicht das Potenzial, dann ähm, noch gegessen zu werden. Das musst du ja. als Metzger halt auch sehen. Da musst du dir Know-how an, antrainieren. Und ich glaube, er hat auch gesagt, so also die ganz alten Hasen, mit denen er, er hat ja eine Fleischerlehre vorher gemacht. Äh,
0: Sein Papa war Metzgermeister. Und ähm, er spricht ja immer von diesen Metzgergriffen.
1: Also ja, ja.
0: Die, die alten Hasen, die alten metzger noch genau wussten, wo sie beim Tier hingreifen, hinschauen müssen, um zu bestimmen, ob dieses Tier ähm, seitens der Ernährung, seitens des, des Lebenswandels so ein gutes Leben hatte, dass es jetzt eben noch dafür geeignet ist, für den Verzehr geeignet ist. ja. ja. Und wenn genau. man dann aber sowas entdeckt, dann die Wertschätzung da entgegenzubringen, ähm, ja. das finde ich gut. Ja.
1: ja, aber sehr schöner Gang. Er hatte auch nochmal ein bisschen... Äh ist auf dieses, das war ein geschmortes Stück von der Kuh. Ja. Ist ja er halt drauf eingegangen, es war auch. Er hätte es länger schmoren können, dann wäre es, glaube ich, zarter gewesen. Aber es war das Bewusstsein war wohl auch da. Es, ich glaube, ihr habt das recht trocken geschmort. oder es war einfach außen. Man hatte ein bisschen mehr zu kauen, aber es hatte. Ja. Es, es war aber nicht negativ. Es war äh, das hat einfach Aromen auch freigesetzt, dass man sich länger mit diesem Stück beschäftigt hat im Mund.
0: Ja, also, ähm, ich darf jetzt noch nicht drum rumreden. Ähm, das, das hat, die Fleisch, äh, das Fleischergebnis hat in der Küche unter uns schon auch nochmal für ein bisschen Diskussion gesorgt. Also wir hätten es gerne ein Stückchen weicher gehabt. Ähm, aber die Zubereitung von so einer alten Milchkuh ist nicht einfach. Ja? Ähm, und deswegen ja. war es in Teilen, Vielleicht außen ein bisschen zu trocken, so für meinen Dafürhalten. Ähm, da, wo es dann, dann aber zart war, fand ich es wieder wirklich sensationell. Auch durch die, ähm, den Fetteinschluss äh, uh, fand ich ja. einen ganz, ganz tollen Geschmack. Ähm, die trockenen Stellen außen, die hätte ich persönlich mir jetzt gern hätte ich gern so verhindert, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch wieder viel persönliche Geschmackssache.
1: Aber gerade auch das fand ich jetzt... Äh ja, also gerade wie, wie wie du es einfach auch gesagt hast, dass also es ein bisschen fester ist, äh, weiß ich nicht. Ich äh, ich fand das nicht so negativ, muss ich sagen, weil äh, man hatte länger... Du, ich, Unter- war mit dem
0: Ding, ich war mit dem Ding zufrieden, bloß um ja. das, das, das auszusprechen. Ähm, wir haben nur, bevor wir es geschickt haben, lang diskutiert darüber, ja. über Für ja. und Wieder und ähm, was wir jetzt vielleicht noch versuchen oder verändern daran, haben es dann nochmal ein bisschen in der Soße ähm, warm gezogen. Ja. <lacht> ähm, waren sich halt alle, die Köche waren sich nicht einer Meinung. Ja. Die, die, einen, die eine Fraktion hat gesagt: ah, Das ist doch gerade das Coole so. Und äh, die andere Fraktion meinte: Das ist außen ein Stück zu trocken. Ja. Und, äh, aber der Diskurs darüber, das war super, weil es, also es wieder um, Kreativität freigesetzt hat und äh, Lernen. Und. Äh, Jetzt, wir reden drüber. Ja, das ist ja. super. Man lernt ja mit mit der Zubereitung immer dazu.
1: Ich fand es vor allen Dingen spannend, weil du sonst immer, also gerade wenn du geschmort hast, ist es immer brutal zart und sowas. Ja. Äh, ich fand es spannend, dass es einfach mal fester war. Dass du einfach ja. mal im Mund das Ding anders behandeln musstest wie wie normal diese geschmorten Geschichten. Und äh, ja. das fand ich das das Schöne an dem äh, an der Festigkeit. Ja. Ja,
0: ich glaube, das, das Spannende wäre jetzt, wenn wir die, die Gäste mal interviewen. Du wirst auch da zwei Fraktionen wahrscheinlich ja. finden.
1: War auch, war auch bei total uns am Tisch okay. teilweise so. Das ist mir wirklich ein bisschen zu fest und hat natürlich auch Unterschiede in Stücken am Tisch. Ne? Das war ja, ja auch. Und also, wie gesagt, ich, äh, ich fand das so eigentlich mal sehr spannend, was Geschmortes ja. zu bekommen, was einfach ein bisschen Struktur hat.
0: Ja, und das bringt die Milchkuh ja an und für sich so schon von Haus aus mit. Ja. Ja. Ich persönlich bin, wie gesagt, eher die Fraktion gewesen. Mir war es ein bisschen zu fest aus. Und ich glaube, ich für die Zubereitung einfach ein Stück alternieren und ähm, ja. entweder geschlossen feucht, garen oder in mehr Flüssigkeit.
1: Ja, ja Wir hatten äh, im letzten Club auch äh, Chugichu gemacht äh, und hatten dann, weil wir hatten da die Jonathans, die Steaks, wie sie da auch in San Sebastian gemacht haben, war so ein bisschen... Ja. Äh, mit Bringsel aus San Sebastian, was wir den Leuten im Club zeigen wollten, ähm, weil die Kaoli, mit der ich das gemacht habe, die war dann ich glaub, drei Monate später auch da unten, hat das auch gegessen, äh, haben wir halt die, die, sind, die Steaks, die dann gerade 45 Grad Kerntemperatur haben, äh, wo dann Leute vielleicht einfach auch nicht mit klarkommen, aber wenn du das ja. die Steaks halt länger gast, werden sie halt zäh und die sind brutal zart, wenn sie diese Kerntemperatur haben. Äh, haben wir als Beilage dazu die äh, Bäckchen vom Chugichu gemacht und die waren natürlich dann auch wahnsinnig zart geschmort und hast dann einen schönen Kontrast auch eigentlich gehabt und für die Leute, die das eine nicht wollten, konnten dann die Möglichkeit auf das andere zu schwenken, die konnten sich halt dann ganz selbstständig mit diesem Gang beschäftigen und gucken, wo sie dann ihren Schwerpunkt finden. Aber auch da war halt das Problem, dass die Bäckchen zu zart, äh, dann den einen zu zart waren, genauso wie auch das äh, Steak dann äh, zu roh. Also es ist ja,
0: alles ja. Schöne auch an solchen Sachen ist doch kennenlernen von ja. kulturellen Eigenheiten und Chogicho da in der Zubereitung in San Sebastian ist ja eine kulturelle Institution und das einfach ja. mal zu sehen und zu probieren ist doch super.
1: Ja, ja. das war auch eine sehr verrückte Nummer. Ich habe dann das war im Weingut. Wir haben draußen auf, dem, auf der Terrasse habe ich dann den 57er Kugelgrill hinten draußen hingestellt. Und hab den, dann die Dinger da draußen gegrillt und alle Leute kamen halt raus, haben geguckt und ich hatte dann irgendwie von diesen Steaks so sechs oder sieben Stück auf diesem Gr- Grill jongliert. Ich wusste auch gar nicht, ich habe so, was hast du denn jetzt eigentlich angefangen? Jetzt, du hast hier alles voll Zuschauer, du musst gucken, dass die Steaks halt auch irgendwie vom Gargrad passen. Ich bin da recht blauäugig äh, reingelaufen, es ist echt gut gegangen. Die Caroline hat äh, dann, wir hatten Rahmpolenta dazu und äh, diese so geschmorte Paprika und die Ochsenbacken waren nur noch gar ziehen, aber ich habe gedacht, was haben wir denn, was haben wir da gemacht, ey. Ja,
0: so ein gewisser Kick gehört, glaube ich, zum Club auch dazu.
1: Ja, also, das ich war Ich kann unbewusst. mich an ja keinen
0: erinnern, wo ich mal nicht so einen Moment hatte, wo ja. ich dachte, oh
1: oh. Oh oh, ja. Ja, ja. Jetzt bloß nicht verkacken, ja. Ja, genau. All eyes on Ruhe, ice, aus, ja.
0: Ruhe ausstrahlen. Und ja.
1: Genau, das gehört so. Ja. Nee, witzig. Ja. Dann kamen wir äh, zum Käsegang.
0: Ja, das, das ist äh, auch so neben Knoblauchsud und Gazpacho eine Säule in den, den Supperclubs, ein, noch ein komplett eigener Gang. Ähm, Staudenzellerie, komplett verwertet. Ähm, zwar kandiere ich den, das heißt, sie machen Läuterzucker, packt da den Staudenzellerie rein, kocht es auf, trennen die beiden, Läuterzucker und Staudenzellerie, bis es auskühlt füge es wieder zusammen, lass es über Nacht ziehen und das wiederhole ich drei, viermal. Ähm, und der kandierte Staudensellerie kommt dann mit ähm, einem äh, Blauschimmelkäse, einem ganz moderaten einem Furum Dambert. Äh, oder wir Franken sagen ja Furum Dambert. <lacht> <lacht> und äh, das, die, die komplette Verwertung vom Staudensellerie findet dann so statt, dass das Grün noch als Garnitur auf dem kadierten Staudensellerie liegt und die Abschnitte der Stängel ähm, haben wir dann noch süß-sauer eingelegt und auch mit auf den Teller gepackt. Und obendrauf, ein Abschluss bildet dann ähm, geliebene Walnuss und fertig ist der Gang. Also relativ simpel, eigentlich drei Zutaten, aber ich finde ein schöner, schöner Käsegang, schönes ja. Käse-Dessert.
1: Vor allem Staudensellerie hätte ich äh, da gar nicht so als... Pairing zum Blauschimmel gesehen, aber ja. in der gerade mit der Verarbeitung, diese, äh, diese süße äh, Hammer, die kandierte Staudensellerie, ja. das war wow.
0: Also kandierter Staudensellerie ist ja auch Zutat der ähm, Panetone in mhm. Teilen, in manchen Regionen. Heißt, daher kannte ich das. das ich gar nicht. Und ich habe irgendwann mal bei meinem Käseaffineur einen ähm, Frischkäse mit Staudensellerie drin gegessen. Dann dachte ich mir, hey, wenn das irgendwie zusammenpasst, dann ja. lässt sich doch da irgendwas draus machen.
1: Ja. ja.
0: <lacht> dann mit denjenigen, der, der finös dann gefragt, welchen Käse sie da pären würde, einen salzigen Käse. Ja, ist klar, keinen starken, nimm den. Eine Zwei, drei mitgegeben und so ist das Gericht dann entstanden.
1: Cool. Eine ja. sehr coole Kombi. Und die Blättchen, waren die, waren die äh, süß-sauer mariniert? Oder? Ja,
0: die Blätter waren roh, aber die Mini-Stängel, die waren in ah, okay. äh, eine Süßsauer Marinade eingelegt gewesen.
1: Ah, okay. Ich hatte jetzt diesen äh, kandierten nur noch so äh, vor ja. Augen. Ah, ja, das war noch mal ganz
0: wenig. Ganz kleine Stängelchen waren auf dem kandierten Stück.
1: Muss ich nochmal ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> muss ich nochmal essen.
0: Ja, ist ja kein Problem.
1: <lacht> ja, mach mal. <lacht> ja, ich habe das Rezept ja jetzt. Sehr schön. Sehr schöner Käsegang. Äh, hat mich sehr überrascht.
0: Ja, ich mache den sehr gern. Also klar, Käsegang. Ähm, Käse kennt man sonst irgendwie dann im Restaurant nur. Käsewagen ist auch schön. Aber unter uns, ich kann ja halt keinen Feigensenf mehr dazu sehen. Mhm. das finde ich immer so ein bisschen uninspiriert und ich mag diese Kombi aus Gemüse und Käse und ähm, bin eh nicht so der krasse Dessert Fan Ähm, lieb dann diese eher unkonventionellen Sachen einfach ja ja, den mag ich
1: muss ich dir auch recht geben also gerade bei den Käsesachen äh, finde ich auch immer sehr faszinierend wenn die dann anfangen äh, ein Gericht, ein Käsegericht zu machen äh, anstatt dass der Käsewagen kommt ich hatte mal, weiß ich nicht mehr das war auch ein Blauschimmel der irgendwie geschmolzen war mit Birne und ich weiß gar nicht mehr was alles da drauf war aber das war halt eine, K- eine Komposition mit Käse genau wie das bei dir jetzt auch war und das finde ich halt viel viel spannender weil der beim Käsewagen die das dann der berät dich ja auch und, aber am Ende ist das halt einfach so ein Potpourri ja, das ist halt nicht irgendwie durchdacht. Es ist zwar alles Käse und du hast dann deine Walnuss und den Feigensenf und noch eine wunderschöne Brotauswahl dazu, aber am Ende ist es halt, ich finde halt nicht eine Komposition.
0: Ja, ich glaube, gerade in höherwertigen Restaurants machen die sich schon viele Gedanken über die Auswahl und über die Nüsse und Chutneys und was auch immer sie da dazu servieren. Aber es ist halt für mich schon so ein bisschen altbacken.
1: Ja, ja sicher, die machen dann auch, wenn sie ihre eigenen ja. äh, Walnüsse und Chutneys machen und dann bestimmt ja. auch, das schmieren sie ja auch nicht zu jedem Käse und dann feiern and Forget, sondern es geht dann ja. schon den Käse, kriegst du dann das dazu. Aber es ist halt, äh, ich weiß nicht, wo habe ich das jetzt letztens auch gehört, gerade wenn du dann zu so einem Teller dann auch eine Weinempfehlung machst. Ne? Du hast mhm. äh, den Wein da stehen, das ist ein Glas Wein für fünf Käse, das kann gar nicht alles auf einmal passen. Mhm. Also, wenn du dann aber einen Gang hast, einen Käsegang, wo du einen Käse hast mit den Fruchtkompositionen und du hast dann einen Wein auch, den du dazu servieren kannst, du sagst, das, das passt perfekt. Das ist ja,
0: ja, zu dem Gang, speziell, sorry für die Unterbrechung, ähm mein befreundet, der Sommelier hier aus Nürnberg, mein Godeo, empfohlen. Ähm, das ist halt ein Top-Kombi top dazu. Ich glaube, wenn wir uns mal wieder sehen, dann <lacht> können wir das mal ausprobieren ja. irgendwann? Ja,
1: und das aber, wird dir ja taugen. Ja. Also das, weißt du, was ich meine? Das ist halt äh, gerade, ja. wenn du dann so viele Käse, dann hast du auch dann in alle möglichen Richtungen mit Rotschmier, mit Blauschimmel und Hart und ja. Ziege, dann, dann da irgendwie eine, eine Schö- also eine Komposition hinzubekommen, ist finde ich halt auch wahnsinnig schwierig. Und wenn du dann so wirklich äh, einen Käse so in den Mittelpunkt stellst und äh, umgarnst mit Aromen, ja. Muss ich, muss ich dir einfach rechnen, dass ich finde es auch spannender.
0: Ja, also die Weiterentwicklung von dem Gang, den ich jetzt so im Kopf habe, ich würde gerne aus dem Staudenzellerie Grün ein Parfait machen ah. und ähm, das dann mit dem kandierten ähm, Staudenzellerie und dem Blauschimmel mal servieren. Also noch mal nochmal eine, eine Eiskomponente dazu, da habe ich quasi drei so Streifen. Ja. Spannend. ja das ist so die, die, den Gedankengang, den ich jetzt mal verfolgen will.
1: Finde ich spannend. Kann ich mir noch gar, gar nicht so richtig vorstellen, ob die äh, ob das Eis äh, genug Wumms hat gegen die anderen beiden, weißt du? Äh, ja, aber, ausprobieren. <lacht> ich bin gern Opfer. Ja. <lacht> ja sehr schön. Ja. Coole Idee. Und dann äh, gab es noch den süßen Abschluss.
0: Genau. Birnen in äh, jeglicher Konsistenz. Das ist auch so ein Gang, den ich das ja schon jetzt bei Supperclubs öfter gemacht habe. Also es wird jetzt dieses Jahr dann auch wahrscheinlich im Herbst ein neues supperclub menü geben, weil die Gerichte, die habe ich jetzt schon wirklich oft gemacht. Und ich bin ja so ein Mensch, der immer wieder was Neues braucht und neue Inspiration sucht. Und jetzt ist dann mal an der Zeit, auch wieder ein paar neue Gerichte dann da zu entwickeln. Das sagt sich immer so leicht, ne? aber irgendwie Gerichte, die so tragfähig sind und passen, die fallen ja nicht vom Himmel. Also das, ja. da freue ich mich jetzt so drauf, auf die nächsten Monate zur
1: Kreative. Entwicklung. Ja.
0: Ähm, die Birnen, das war im Wesentlichen ein Birnen-Sorbet, dann ein ähm, Birnen-Püree mit äh, Wermut ah, ja. und abgeschmeckt, dann Birnenkugeln, die habe ich nur ein bisschen Butter, ein bisschen brauner Butter warm gezogen, ähm, bis sie ihren Saft abgeben und dadurch weich werden. Dann waren ähm, Streusel mit auf dem Teller und zwar waren die gemacht aus dem Gebäck vom Vortag und daraus habe ich Crumble gemacht mit Ingwer.
1: Was heißt äh, Gebäck? Ist das... Ähm
0: das, war, das war so süß, Sachen. Okay. Ähm, die, ich ge- die waren schon ein bisschen härter, gebröselt und dann daraus quasi ein Crumble-Teig äh, gemacht, cool, nochmal ja. mit ein bisschen... Butter angesetzt und halt gerieben im Ingwer versetzt und dann mhm. gebacken.
1: Ah, ja. okay.
0: Und den Mixer kurz aufgeschlagen als Katzenstreu, dass mir das so wenig wegfliegt. <lacht> ähm, genau. Und äh, ich glaube, dann war noch Minze drauf und Honigcreme.
1: Oh, die Honigcreme. Da träume ich jetzt noch von.
0: <lacht> <lacht> ja, das war, im Wesentlichen ist das nur eine Creme Patissier ähm, mit Honig anstelle von Zucker. Mehr ah. nee, ist das nicht.
1: Das war ein wundervoller Honig, äh, wundervolles äh, so ein Imker-Honig-Aroma. Das ist so.
0: Ja, das war auch Christians Honig, ähm, ah. den er quasi selber hat, weil es schon der, der auch Bestandteil vom Senf ist. Ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. Und äh, das Wichtige eigentlich dabei ist, du machst einen Honig-Karamell und darfst den Honig halt nicht zu heiß werden lassen, ja. sonst wird das Ding bitter. Und den Moment abzupassen, wo sich diese gesamte Aromatik des Honigs entfaltet in dem süßen Karamell, das ist das entwickelt dann so die, die Magie von dieser Creme. Ja. Die mag ich auch sehr. Ja.
1: Ich fand sehr gut, dass du dann äh, nach, nachdem wir äh, den Gang hatten, noch mit dem Spritzbeutel rund gegangen bist und äh, ihn äh, auf den Handrücken ein wenig aufgetragen hast zum ein weiteren Verzehr. Bis, ah.
0: Ein bisschen Spaß muss sein und ja. no waste, ne? Ja, das klar, ich muss ruhig weg.
1: Ja. Ja, das war, ich ja. musste ein paar Mal zuschlagen. Ist, äh, sehr gehaltvoll, hast du gesagt, ne? Aber.
0: Na, naja, ist halt, äh, ist halt Butter und Ei und Sahne und.
1: Was Spaß ja, macht. Noch,
0: noch, noch irgendein Fett. Ja. Also, ist schon. Ja, was Spaß macht.
1: Ja. Hat es auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr geil. Also, das, das man muss ja dazu sein, ihr hört es ja jetzt nur äh, im Podcast. Ihr könnt jetzt äh, beim, äh, bei mir am Instagram sind ein paar Bilder drin und der Uwe hat schon angekündigt, es gibt auch einen kleinen Film ja. äh, zu dem äh, Supper Club. Wo ja. Man denke ich ja auch, kann man dich auch bei der Arbeit sehen? Ich glaube, genau. Auch, äh, was wird man alles sehen?
0: Der Film begleitet so ein bisschen den Abend und beschreibt aber auch nochmal die Motivation und das Konzept. Das heißt, der Christian stellt sein Pop-Up-Konzept auch nochmal vor, also dass eben sein Restaurantbetrieb von Mitte Februar bis Mitte März vier Wochen lang unter dieser Flagge Taste No Waste steht, dass, dass man dort nachmittags, ich glaube für knapp 30 Euro, All-You-Can-Eat, die verschiedenen Dinge probieren kann, das, was ich austauschen kann mit den Köchen, wie aus ähm, Produkten, die vielleicht weggeschmissen worden wären, Köstliches entsteht, Ähm, äh, das das schneidet dieses Konzept an, was man dort tun kann, was er da macht äh, und zeigt aber dazu auch viele Bilder, auch von von hinter den Kulissen, auch aus der blauen Sau, ein paar paar Gerichte. Es ist ein schöner Film geworden, in Peter Falkenberg, mit einem Kollegen gemacht hat, bin ich ihm sehr dankbar. Der Peter und ich, wir haben jetzt schon der zweite Film, den wir produzieren, Für So-Sein schon mal einen gemacht und was der Peter da tut, das hat immer Hand und Fuß. Also es ist immer eine helle Freude, mit ihm an so Sachen zu arbeiten und ich glaube, dass da vielleicht die Hörer auch den ein oder anderen visuellen Besseren Eindruck noch bekommen als ja. über die Schilderungen, die wir jetzt gerade noch auf der Tonspur versuchen rüberzubringen.
1: Ja, also man sieht auch die Gerichte, also auch die, die Teller, ja. die du da ja. äh, kreiert hast. Äh, ja. Allein die Optik, Wahnsinn. Und äh, ja, also auf jeden Fall den Film werde ich in den Show verlinken. Ihr werdet dann ja. auch äh, bei mir im Blog folgt auch noch ein Bericht. Ich habe auch noch ein paar Fotos gemacht, da könnt ihr auch noch mal reingucken. Einfach um euch da äh, ganz visuell äh, auch noch einen Eindruck zu verschaffen. Und äh, ja, wir verlosen auch noch was, Uwe, wir haben äh, zwei Karten für dieses äh, Menü, oder ist es, ist, ja. kein, ist es ein Menü, also du sagst all you can eat, das heißt Stationen, an die du gehst, oder?
0: Naja, der Christian hat ähm, sich eben fünf verschiedene Themenkomplexe soweit ausgedacht, die waren jetzt auch in, in meinem Menü soweit alle reflektiert, also Fisch, Milchkuh, ja. die, die krummen Gemüse, altes Brot, und den fünften vergesse ich immer, ähm. Und zu diesen verschiedenen Aspekten gibt es Gerichte und auch Informationen, ähm, die probiert, gesehen und genossen werden können. Und äh, wenn man jetzt weiß, dass der Christian und sein Küchenteam durchaus gehobene Küche machen, sehr, sehr yeah. sehr lecker fabrizieren, früher auch einfach Sternenniveau äh, gekocht hatten. Also da, da glaube ich, kommt man wirklich auf seine das Kosten und kann sich eine Menge Anregungen auch für den Privatgebrauch holen, wie man Lebensmittelverschwendung in seinem unmittelbaren Wirkkreis ein Stück weit reduzieren kann. Und wenn man da Lust darauf hat, über dieses Thema ein bisschen nachzudenken und vielleicht auch seine eigene Haltung kurz mal auf den Prüfstand zu stellen, zu überlegen, wo habe ich denn einfache Ansatzpunkte, um mich ein Stück weit zu ändern oder einen ersten Schritt zu machen, dann freut uns das, glaube ich, sehr und dann ist eine Menge erreicht. Ja, Ja. Da hoffen wir einfach drauf, dass das auf viel offene Ohren stoßt, auf viel Interesse stößt. Ja, und wer mag, der hat jetzt da die Gelegenheit, zwei Tickets bei dir zu gewinnen und ähm, da mal reinzuschnuppern und sich davon zu überzeugen, dass eine alte Milchkuh einfach gut schmeckt und dass krumme Gurken und krumme Karotten dem Geschmack auch keinen Abbruch tun.
1: Genau, also ihr könnt jetzt äh, auf den Blog küchen-funk.de gehen, äh, unter der aktuellen Folge einfach einen Kommentar hinterlassen und äh, am 10.2. Um bis 59, äh, bis 23.59 und 59 Sekunden könnt ihr das tun und dann werde ich am äh, 11. direkt die Gewinner losen und auch informieren, dass ihr auch schnellstmöglich eure Reservierung los äh, ablegen könnt und ja, Darüber hinaus habt ihr natürlich einfach die Möglichkeit, äh, dorthin zu fahren. Äh, und ich meine, 30 Euro ist ja auch wirklich ein Wahnsinnsangebot, ne? muss ich mir jetzt mal gerade so sagen.
0: Ja, ich meine, ähm, vielleicht merkt man jetzt bei diesem Preispunkt auch ein Stück weit den Idealismus, von dem sich ja. Christian da treiben lässt. Natürlich versucht er kostendeckend zu arbeiten, ja? weil er hat ja auch einen Betrieb im Hintergrund. Das äh, ist ja auch total in Ordnung. Aber ich finde, 30 Euro ist. Für ein All-You-Can-Eat-Konzept ja. ähm, zu verschiedensten Themen und fünf Themenbereichen, wo ich reinstuppern kann, mit einer sehr kreativen, hochwertigen Küche. Durchaus eine, eine echte Einladung, ein ja. echtes Angebot.
1: Ja. Da könnt ja. ihr euch auf jeden Fall auch überlegen, ob ihr noch eine Übernachtung mitnimmt. Ich weiß nicht, die hat ja wahrscheinlich äh, Hotels ja noch geöffnet. Äh, ja. Ich habe äh, eine sehr schöne Nacht äh, da verbracht und auch das Frühstücksbuffet. Ich hab, muss echt sagen, ich habe echt seit langem nicht mehr so ein gutes Hotelfrühstück gegessen wie da. Äh, echt gut. Also
0: ja, da lässt er, also das, das hat schon Hand und Fuß alles. Und ich meine, daneben ist Rotenburg, wer noch nicht da war, eine Mittelalterperle ja auch mal wert ähm, entdeckt zu werden. Also ich glaube, da kann man schon mal irgendwie einen Tag ähm, schön gut dort verbringen, bei gutem Essen und ähm, ja auch ein bisschen Kultur.
1: Ja, ich hatte leider die Chance nicht. Ich bin direkt am nächsten Morgen am Frühstück wieder aufgebrochen nach Hause. ah ja, äh, schade Ja, ich habe auch gedacht, so. äh, ich muss mal mit der Family nochmal da in die Ecke äh, und dann auf jeden Fall mal angucken. Also ich habe nicht viel gesehen und was ich gesehen habe, sah echt gut aus. Auch eine wunderschöne Landschaft da unten. Äh, und ja.
0: Ja, Rotburg ist eine der, der wenigen Städte, die aus dem noch einen komplett erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern haben. Also du kannst um diese Stadt einmal herumlaufen auf der alten Stadtmauer. Ah. Ähm, klar es ist es mittlerweile auch relativ touristisch geworden. Ähm, wenn man sich die die, die Karten anschaut, wieder ähm, viele asiatische Gäste, die die durch Deutschland reisen, dann hast ja. du dort halt Hamburg auf der Karte stehen, Berlin, München und Rotenburg. Ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist ein Blick auf alle Fälle wert. Das ist schön.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall nicht das letzte Mal da gewesen sein. Äh, Nächstes Mal mit der Family mal da nochmal hinfahren. Äh, Steht auf jeden Fall auf der Bucketlist. Ja. Schönes Ziel. Ja. Aber es war auch äh, wirklich eine große Freude, äh, dass ich bei dir im Supperclub sein durfte. Ich habe das die letzten Sehr gern, fünf Christian. Supperclubs schon immer, wenn hab, ich es gesehen habe, habe ich gesagt, das wäre wirklich mal ein Traum, irgendwann beim Uwe mal <lacht> zum Club zu gehen und äh, dann kam deine äh, Einladung habe ich gesagt, das, das müssen wir jetzt wirklich machen äh, das will ich unbedingt sehen, schmecken und erleben
0: Aber Ich freue mich total, wenn es dir gefallen hat ja, Sehr. Das ist immer das größte Lob was, was, was ich so kriegen kann für die Anstrengungen und
1: ja. was ich da so tue, danke dir Sehr gerne, ich danke dir. Ich danke dir auch für diese schöne Folge. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ach, bestimmt. Das ist ja ein weitreichendes Thema. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach so dieser Punkt, wenn wir ein paar Leute neugierig gemacht haben auf das Thema, wenn wir ein paar Leuten Futter gegeben haben, um nachzudenken über die eigene Haltung zum Thema Lebensmittelverschwendung, mal also zu reflektieren, was man da vielleicht in seinem Wirkungskreis einfach tun kann, um da ein Stück nachhaltiger zu werden. Dann ist schon super viel gewonnen.
1: Ja. Wenn euch noch irgendwas einfällt, ihr wollt irgendwas wissen, dann geht äh, zum Uwe auf dem Blog, highfidelity.com. Ja. Genau. Äh, könnt ihr eben schreiben, er ist auf Facebook und Instagram und ihr könnt auch hier in die Kommentare nochmal was fallen lassen und dann kann ich äh, den Uwe auch nochmal ansprechen und äh, noch mal eine Frage stellen, und die ich euch dann Durchreiche die Antwort, also äh, einfach fragen, äh, sei interessiert und ja, ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen. Uwe, bei uns ist es so, die, äh, die Gäste haben das letzte Wort, verabschiede dich und dann sind wir raus. Ja,
0: vielen Dank für die Aufenthal- Aufmerksamkeit allenthalben, waren es ja doch, glaube ich, wieder zwei Stunden, die wir ausgesprochen haben soweit. <lacht> ähm, wer so lange durchgehalten hat, vielen Dank dafür. Ähm, viel Spaß beim, beim drüber nachdenken und sich inspirieren lassen und äh, bleibt kulinarisch.
1: Danke dir, Uwe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und lecker.
0: Ciao. Tschüss.